0: Hi, herzlich willkommen zu Altschiff Comedy, einem Podcast über Comedy mit Comedians und auch anderen Leuten, wie ihr heute sehen werdet. Ähm, beziehungsweise wir hatten auch schon Drehbuchautoren und so weiter. Vielleicht muss ich diese Anmoderation abändern zu einem Podcast über Comedy. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr könnt auch ein Semikolon dahin machen, vielleicht weil jetzt noch ein Nachsatz kommt. Äh, ich habe nämlich heute einen Poetry Slammer da. Und einen, einen guten Freund von mir und der ist, äh, ich habe heute, ach so ich habe gar nicht mit dir darüber gesprochen, wie ich dich vorstellen werde, nämlich unter deinem Klarnamen, wie man heutzutage sagt, oder unter deinem Alias. Ich werde erstmal einfach deinen Alias verwenden. Ich glaube, das ist besser, ja. weil mein Klarname ähnelt deinem Klarnamen äh, erschreckend. Und unsere Stimmen sind vielleicht auch nicht weit genug auseinander und dann ist es, wird es ein sehr, ein, so ein, so ein so ein, ja, so ein, so ein egomanischer Podcast fast schon. Ähm, also dann, genau, dann ich habe den Poetry Slammer Samson heute hier. Nicht den aus der Sesamstraße, den Witz musste ich vorneweg jetzt mal kurz reinschieben, der nicht sehr witzig ist, aber es ist einfach eine wichtige Bemerkung. Ja. Wir haben auch sehr viele junge Zuhörer und es kann sein, dass die verwirrt werden. Und das möchte ich auch nicht. Die fragen sich dann, warum klingt der so anders? Warum macht der plötzlich Poetry Slam? Was ist mit Tiffy? All diese Dinge sind aus dem Weg. Ähm, wir, wir kennen uns schon eine ganze Weile äh, und zwar von der Arbeit von früher. Das darf man, da darf man das erwähnen. Wir waren beide Zuhälter im selben Kartell und jetzt sind wir... Künstler, Berühmt. Künstler sind wir. Künstler. Brotlose Künstler. Wir Brotlose haben gesagt, wir sind beide der No-Money-Gang. Wir haben zum Glück Bier. Ja. <lacht> wir haben Bier und Energy-Drinks. Ähm, was wollte ich dich eigentlich genau? Weißt du was? Wir können mit der einfachsten Frage überhaupt anfangen. Warum hast du eigentlich den Künstlernamen Samson gewählt? Es ist tatsächlich mein zweiter Vorname. Also ich habe. Verarsch mich nicht. Ich, ich habe ich hab zwei Vornamen. Ich habe auch zwei Vornamen. Meiner ist auch schon albern. Che, wie viele Leute wissen. wie Che Guevara, weil mein Vater eine Macke hatte und immer noch hat. Aber Siehst du bei mir, was meine Mutter... Ja, deine Mutter wollte, dass du Samson heißt. Meine Mutter wollte, dass ich Samson
1: heiße. Ich habe sie mehrmals gefragt, schon warum. Sie hat es mir schon mehrmals gesagt, ich habe sie jedes Mal wieder vergessen, weil es waren immer Situationen, wo man sehr betrunken ist und anderen Leuten erzählt, dass man Samson hieße. Ja. Und ähm, dann schickt man seiner Mutter, meine Mutter ist eine sehr moderne Mutter, sie hat ein Smartphone, sie hat immer ein besseres Smartphone, als ich habe. Ähm, dann schickt man ihr nachts völlig besoffen eine Sprachnachricht, warum heiße ich eigentlich Samson? Dann erklärt sie es mir und am nächsten Morgen habe ich es natürlich vergessen.
0: Warum schickt sie dir denn nicht eine Sprachnachricht zurück, damit du das wieder anhören kannst?
1: Das macht sie meistens wahrscheinlich sogar. Aber Oder sie, sie vergisst das einfach. schickt eine, sie eine nicht. Nachricht, die nur aus Emojis besteht. <lacht> das, macht, das macht sie häufig. Ähm, das ist wirklich eine sehr moderne Mutter. Ja, das Problem ist, dadurch, dass sie immer das neueste Handy hat, muss ich auch immer ein neues Handy kaufen und deswegen sind diese Sprachnachrichten meistens dann wieder weg. Ich kann jetzt nicht schauen, was meine Mutter mir vor einem Jahr geschickt hat, weil ich seitdem
0: einfach drei Handys hatte weil mir mein Alters immer zu alt war. Ich habe das Gefühl, das ist ein lösbares Problem. Mir fällt gerade noch keine Lösung ein, aber es ist ein lösbares Problem. Ah, wie ist dieses Ding, was man früher gemacht hat, was heute, aber was Portislammer eigentlich auch viel tun? Aufschreiben. Aufschreiben. Mit einem Stift. Du meinst, ich soll
1: mir Sprachnachrichten von meiner Mutter anhören und sie dann transkribieren? <lacht> Besoffen als Diktat
0: aufnehmen. Das ist eine super Idee, Jonas. Vielen Dank. Aber meinst du, das ist, kommt vom biblischen Samson, wo der Name ja eigentlich seine größte, also hier in unserem Raum seine größte Beliebtheit her hätte, wenn überhaupt? Es gibt aber keine kleinen Samson. oder? Gibt es viele Kinder, die Samson heißen? Es
1: gibt nicht viele Kinder, die Samson heißen. Es gibt einen in der Bibel. Das, also mein Opa war Religionslehrer. Ja. Das ist also nicht ganz abwegig, dass ich
0: deswegen so heiße. Aber du kennst natürlich die Geschichte von Samson aus der Bibel. Natürlich, Samson. Also, also der, der unglaublich sehr starker Held, der, sehr starker Held der einer sehr, Frau ähm verfällt, die ihm dann die Haare abschneidet ja. und ihm seine Kraft raubt. Was ja ein komischer Name ist, wenn eine Mutter das ihrem Sohn als Namen gibt. Also wenn Namen eine Bedeutung haben, Nomen est omen, und irgendwie äh, ein Hinweis auf deine Zukunft sind, dann äh, würde ich ja sagen, trau kein Frauen erstmal grundsätzlich. Und, und vor allem äh, keine Frauen mit Rasierer. Ja. Genau. Und viele Frauen heutzutage sind rasiert und haben einen Rasierer. Deswegen, äh, ich suche mir immer nur welche ohne
1: ohne <lacht> Rasierer oder ohne, ohne Rasierer und leih ihnen dann meinen. <lacht> das, ist meine, musst, das ist mein Konzept. Was, Hemd, was für unrasierte Frauen holst du denn ins
0: Bett auf Gottesdienst? Ja,
1: nee, sie dürfen sich vorher rasieren. Die dürfen, will ich, will ich wirklich so wörtlich äh, festgehalten haben. Sie dürfen, sie müssen nicht. Sie dürfen sich vorher rasieren. Ja. Und dafür müssen sie
0: aber meinen Rasierer benutzen. Ja, aber warum sollen sie denn deinen Rasierer nicht missbrauchen, dass wenn du mal wieder ein zu viel im Tee hattest, dass sie dir dann nachts irgendwie den Kopf rasieren? Der ist weggeschlossen. Oder äh, noch viel schlimmer, hast du eine Bartschneidemaschine? Ich habe eine Bartschneidemaschine. Ja, das macht das das es viel einfacher. Ja. Oh Gott, ich muss mein ganzes Leben überdenken, all meine Beziehungen. Weißt du, was ich immer an dem Samsung-Mythos lustig fand, das stimmt wirklich ein bisschen, das ist so eine Macke von mir. Ist, bei mir ist es andersrum immer. Ich habe das Gefühl, schon früher, auch als ich noch viel mehr Haare auf dem Kopf hatte, als ich... Du wirst immer stärker, wenn du dich rasierst? Ich werde immer stärker, äh, wenn ich beim Friseur war und so eine Kurzhaarfrisur gekriegt habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin dann stärker. Nee, du fühlst dich nur so. Ja, ja. Das ist dieser ganze... <lacht> Aber ich habe der, der Samson sich auch nur so gefühlt. Also der war halt super selbstbewusst, weil er voll die geile Mähne hatte und so. Und wahrscheinlich außer wie so ein, so ein 80 er jahres Tripper mit so langen Haaren und irgendwie so voll den Muskeln. Ich wusste, glaube nicht, dass sie damals schon wussten, was 80er Jahre war. Es war viel. Also, ja, du vergisst, einfach. dass die Bibel sich an sowas nicht halten muss. Ne? Biblische Helden können auch durchaus in die Zukunft sehen. Okay. Gott okay. könnte ihm eine Vision geschickt haben vom mhm. Ultimate Warrior, von WWF oder sowas. Äh, oder, oder so ein Wrestler auf jeden Fall. Und weißt du, und deswegen wegen Gedanken davon, dass Gott das machen
1: könnte, vertraue ich dem einfach nicht so besonders. Es gibt Probleme auf der Welt und wenn er seine, 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 seine Zeit damit dann dann opfert, äh, Visionen von, Vision von Conan <lacht> dem
0: Barbaren in die Vergangenheit zu schicken. Nee, stell dir mal vor, irgendjemand äh, im, im Bronzezeitalter wäre das ja, dann wacht auf oder hat einen, hat einen total echten Traum, ja, echt wirkenden Traum, der einfach nichts anderes ist als Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger, der ganze Film, aber als Traum. Und er, er denkt dann natürlich, wow, das ist irgendwie, wo ist das? Wo passiert das? Das muss hier irgendwo sein. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie hier, ja, aber es ist nicht hier. Und die reden eine ganz andere Sprache. Und der eine, der, die Hauptfigur, die spricht fast gar nicht und aus unerklärlich und wenn er, dann hat er so eine ganz komische Art und Weise zu reden. Und man weiß nicht, was mit dem los ist, aber der ist unglaublich mächtig, hat lange Haare. Fuck, das muss ich auch machen. Ja, ja wahrscheinlich war es so. Warum ist eigentlich die Story von Samson nicht verfilmt worden damals mit Arnold Schwarzenegger, als er noch in dieser Konan-Zeit war? Das ist doch voll, voll offensichtlich der nächste Schritt.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie die Terminator-Filme gesehen und dann gedacht, naja, das wäre jetzt doch ein thematischer Sprung, von Terminator zu biblischen Geschichten zu gehen. Wahrscheinlich hat ihm sein Management davon abgeraten. Vermutlich wurde er gefragt, sogar von Gott vermutlich, der gedacht hat, ach, ich würde gerne weitere Versionen in die Vergangenheit schicken, genau. dafür brauche ich
0: einen besseren Hauptdarsteller. Genau. Wie, aber wie geht eigentlich nochmal die Geschichte von Samson aus? Bringt er sie dann um oder irgendwas in der Richtung? Oder wird er selber umgebracht? Er wird, er wird umgebracht. Also, ähm, er, er ist dann schwach und wird umgebracht.
1: Genau, er stellt fest, dass er seine Kraft verloren hat. Rastet völlig aus. Er will alle
0: umbringen, schafft es aber halt, glaube ich. Also, wie das heißt ist sie jetzt alles, sie, sie heißt es die Die leider ja. genau. Er, er kommt also aus dem Zelt morgens mit einer Platte. Rastet Was? völlig aus. <lacht> Leider, wer ist kein, ist aber nicht dein Ernst. <lacht>
1: Und dann wird er umgebracht, genau. Und aufgrund Schreckliches Ende. dieser Sage ist übrigens auch ähm,
0: dieses Lied von Lucy Electric entstanden. Gib mir mein Haar zurück. Das ist ja ein Deep Cut jetzt. Lucy Electric für äh Unsere jüngeren, ich musste noch nie sagen, jetzt als Erklärung für unsere jüngeren Zuschauer, normalerweise muss ich mal sagen, für unsere älteren Zuhörer, aber für unsere jüngeren Zuhörer, in den 90ern gab es so ein, neben Tic-Tac-Toe, gab es so äh, ein, zwei so Girl-Power-Phänomene in Deutschland, eins davon war Lucy Electric. Ähm, was hat die noch gemacht? Komm doch mal rüber, Mann, und setz genau. dich zu mir hin, weil, weil ich, ich ein Mädchen bin. ich weiß gar nicht genau, was das eigentlich für Musik war. Das war so, es war so leicht Reggae angehaucht. Es zählte, glaube ich, schon zu Punk damals. Nein, da war doch keine einzige
1: harte Gitarre drin. War da kein Okay, ich Nein. weiß es nicht mehr genau. Ich habe das immer nur gehört, weil meine Mutter... Die sah so ein hat. bisschen
0: punkig aus. Also die, hatte so, die sah so ein bisschen aus wie so eine... Ja, wie der Versuch, so Pippi Langstrumpf so zu machen.
1: Das war so ein bisschen Elektro, vielleicht kann das sein, dass da im Hintergrund, ich glaube, da war so ein bisschen Elektrosound immer. So ganz ja, und früher. auch so
0: ein, so ein Reggae-Einfluss auf jeden Fall. Ich glaube, das bildest du dir ein. Aber dieses, kommt doch mal rüber, man, setz dich, zu mir... Das ist doch kein Reggae. Nee, aber da war so ein Element davon, fand ich, von der Art und Weise her. Auch wie das ganze... Ich meine, sie schaukelt da, glaube ich, im Video die ganze Zeit und singt das irgendwie. Und Vielleicht hatte sie Dreadlocks und das hat dich verwirrt. Ja, sie hatte Dreadlocks und das hat mich verwirrt. Aber ganz ehrlich, das ist auch ein komischer Move. Das war ein komischer Move in den 90ern. Dreadlocks? Ja, weiße Mädchen mit Dreadlocks, war so ein komischer Move. Das ist immer noch ein
1: komischer Move.
0: Ja, aber bei der war es auch nochmal so, es wirkte nochmal auch noch so wie ein Gimmick. Hm. Und ich, also, ja, da, hatte die nicht auch immer so komische pippi langstrom strapse und so ein Krempel? Es war, ich war da vier oder so, ich weiß es nicht mehr. Was sind, sind eigentlich zwischen einem sehr, sehr langen Strumpf und einem halterlosen Straps? Da ist kein Unterschied. Der Eben. halterlose, hat nee, nee, überhaupt keinen Unterschied. Also die Straps trägt ja, eigentlich so selbstgemachte Strapse.
1: Ja, ja, aber sie ist ein kleines Mädchen, deswegen nennt man sie da noch nicht Strapse, weil das seltsam wäre.
0: Ja, aber es ist doch seltsam, dass sie so rumläuft. <lacht> die hat ganze keine Charakter. Eltern, keiner kümmert sich darum und sie äh, sieht aus wie... Ich weiß nicht, was das ist, was das für ein Konstrukt ist. Ich würde ist. mich hier gerne explizit von dem Gedanken distanzieren, Pippi Langstrumpf zu sexualisieren auf deine absurde Art. Weißt die du du, gerade nur mal so nebenbei: eine der Pippi Langstrumpf-Darstellerinnen gab ja mehr als eine. Mhm. Äh, die alten Filme waren einer und dann gab es nochmal später eine Neuauflage in Schweden und so. Äh, und diese Darstellerin ist tatsächlich später, hat ihn Pornotape rausgebracht, als sie erwachsen war und es nicht mehr lief mit der Karriere. Was also einen Namen für mich? <lacht> das musst du googeln. Aber wenn du Pippi Langstrumpf googeln googeln? Ich googelst, musste mein Handy auf Flugmodus schalten. Ich kann es jetzt nicht googeln. Ja, das musst du nachher machen. Aber ihr zu Hause könnt es googeln. Und noch besser ist es, wenn ihr bei der Arbeit einfach mal genau. guckt, was passiert.
1: Oder was mir vor zwei Tagen passiert ist. Ich hatte meine Handyrechnung nicht bezahlt und musste... Ich war gezwungen... Und musste Pornos googeln. Nein, ich war gezwungen an den Haltestellen der U-Bahn, wo ja. es ja kostenfreies WLAN gibt, zu um meine Pornos zu googeln, weil unterwegs konnte ich es nicht machen. Das war ein bisschen unangenehm, weil da ja steigen mal Leute googelt, an aus. Du guckst normalerweise nach Pornos unterwegs? Nicht normalerweise, aber es war, es pressierte gerade. Es gab
0: keine andere Wahl. Du hattest keine andere Wahl, als in der Öffentlichkeit Pornografie zu kommen. Es war,
1: es war ein urgent matter, würde ich heißt, sagen.
0: Du weißt schon, dass es die Logik von so einem Triebtäter ist, ne? Also, das, das ist wirklich eine Logik, die Triebtäter vor Gericht bringt. Du aber. kannst meine Teilen behaupten ich hätte mein Handy vergewaltigt. Das, ähm... Nee, das ist ja also öffentlicher Onanismus. Ist ja auch schon strafbar. Ich habe alles eingepackt gelassen in der U-Bahn, ich verspreche Das ist in Ordnung, aber du warst halt so einen Schritt davon entfernt im Prinzip. Ne? Also das war Step One, war sich ein Porno irgendwie, obwohl Leute, die öffentlich onanieren, die nehmen wahrscheinlich gar keine Pornografie dafür. Das ist ja der ganze Punkt, dann sie ja, können sie ja auch zu Hause bleiben. Dann könnten sie das ja, genau, die sind wahrscheinlich einfach von der Idee aufgegalt, dass
1: sie eben öffentlich onanieren. <lacht> Wie sind wir da nochmal
0: hingekommen? <lacht> Warum reden wir darüber? Ähm... Um, ja, aber das war das Interessante, um nochmal darauf zurückzukommen, ist ja, warum, also es würde mich wirklich interessieren, warum deine Mutter sich ausrechnet, diesen Namen für einen Jungen. Ich meine, der Name ist nicht schlecht. Ich mag den Namen, ja. Und wenn es dein erster Name wäre, dann könntest du jetzt überall Sam genannt werden, was auch ganz cool wäre. Äh, leider nicht,
1: ne? So werde ich überall nur John genannt, was nicht wesentlich uncooler ist.
0: es ja, sind beides eigentlich ziemlich langweilige englische Standardnamen, wenn man so drüber nachdenkt. Also es ist halt nur so, dass die in amerikanischen Actionfilmen ne, John McLean,
1: John Hancock,
0: Sam... UL Jackson. <lacht> okay. <lacht> ja. ja. Ähm, daher haben wir, glaube ich, die Macke, dass wir diese Namen besonders cool finden. Aber in der Realität, obwohl so Keith und sowas bringt es auch nicht. Also es stimmt schon. Das sind schon die cooleren englischen Namen. Es ja, gibt keine okay. englischen Helden, die Joffrey heißen. Zum Keith Beispiel. Richards ist schon ziemlich cool. Das stimmt, ist aber eine Ausnahme. Die meisten Keiths nicht so cool. Sind nicht so mehr sind so ein so 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 normaler. Es ist so wie wenn man in Deutschland Peter heißt. Das Oder ist Bernhard. Ber oh, Bernhard. Bernd. Bernie. Der harte Bernd. Das <lacht> ein sehr, sehr kleiner Schritt in deinem
1: Kopf, aber von Bernhard zu harter Band, aber trotzdem
0: lustig. Ja. Es gibt wirklich, es coole deutsche Namen. Irgendwie haben wir das nie geschafft. Ne? Also wir konnten noch nie, wir haben es nicht geschafft, Uwe cool zu machen. Oder Max, ich finde Max ist eigentlich ein cooler Name von Maximilian.
1: Max gibt ja nicht. auch im Englischen Mad Max und so weiter. Es ja, ist aber ein wenn Name, es dann okay, Deutsch
0: ausspricht, ist also... Wenn, wenn, du, wenn du statt Mad Max der verrückte Max sagen würdest, dann wäre es nicht mehr cool. Der Film wäre nicht so groß geworden. Nee. Nee. Der verrückte Max.
1: Wobei ich das nicht genau weiß. Also die, die originalen Mad Max-Filme sind ja schon ein bisschen älter. Ja. Und damals wurde ja alles übersetzt: Es wurde Yippie Kaye Schweinebacke gesagt. Das ich stimmt, nicht, ich aber ich immer noch, noch Yippie
0: gesagt. Und nicht. Huhuhu,
1: hurra oder sowas. Ja, sie haben sogar das übersetzt. Im Original heißt es Yippie,
0: Kaya, Motherfucker. Ja. Sie haben es in Yippie, ja, Das stimmt, was ich nicht verstehe. Überhaupt nicht. Es Weil es einfach nur ein Geräusch ist, was man macht. Wahrscheinlich war
1: irgendein Synchronübersetzer in irgendeinem Studio und dachte, K, Yippie, K, was bedeutet K? <lacht> ich nehme ein deutsches Wort, das ich kenne. Ja.
0: Ich glaube, das war der Gedankengang. Und dann also, haben sie gedacht, Motherfucker, äh, Schweinebacke scheint. Das ja. stimmt, die deutsche Übersetzung müsste eigentlich sein, ja, ja, hurra. Schweine, also Mutter aber das hat man damals nicht gesagt. Das war damals nicht okay. Ja, das wäre dann, ja, ja, hurra, Schweinebacke. Das wäre nicht so cool. Das wäre wirklich, ja, 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 hurra, Schweinebacke.
1: Es ist, glaube ich, also ist nur dieser Film daran schuld, dass man Schweinebacke negativ konnotiert. Normalerweise hätte man gesagt, oh, eine Schweinebacke, das klingt irgendwie lecker. Nee, eine
0: Schweinebacke war schon immer eine Beleidigung. Also, das ist, ich meine, Fotze zum Beispiel ist ja auch ein Begriff aus der Lederarbeit. Ist das so? Ja, das mhm. ist eine, so eine. Öse, was auch schon komisch klingt. Aber das ist nichts weiter als so ein Stück Leder, was sozusagen einen Kreis schließt. Mhm. Und da kannst du dir sicherlich vorstellen, wo der Vergleich herkam. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich ein harmloses Wort gewesen. Genauso wie Wichsen nichts weiter war, als äh, seine Schuhe sauber machen mit so, einem, so einer altmodischen Schuhcreme, der sogenannten Wichse.
1: Ja, war halt die Und Bewegung. weil es halt
0: die schnelle Bewegung ist, die man aus dem Handgelenk ausführt, wenn man ein Profi ist, dann... <lacht> wurde das tatsächlich übernommen. Also es fängt ja alles es fängt ja eigentlich alles... Gut, Arschloch. Wir wissen alle, jeder Mensch hat eins und es ist auch ein notwendiges Utensil. Durchaus, ja. Ja? Aber da kann man vielleicht auch eher verstehen, wie das eine Beleidigung geworden ist. Aber viele Sachen haben harmlos angefangen.
1: Und Schweinebacke, kannst du das herleiten?
0: Ich glaube, dass das ist einfach... Manche Wörter haben so von äh, von der von der Kl vom Klang her, von der Art und Weise, wie sie... Also erstmal ist das Wort Schwein drin, ja.
1: Schwein, ja, sind und Tiere, Backe ist
0: ja eigentlich ein Teil des Hinterns mhm. und Wange wäre dann im, im Gesicht. Also Schweinebacke ist eigentlich eine Arschbacke vom Schwein. Also erstmal nennt dich jemand eine Arschbacke und dann setzt er noch einen drauf, weil er ein Tier nimmt, was oh. legendärerweise sehr schmutzig ist, was im wirklichen Leben nicht stimmt. Schweine sind eigentlich sehr sauber. Aber die leben halt in Stellen, in der wir sie reinziehen. Ja,
1: die fressen vor allem alles. Das ist,
0: ja, aber glaub, wir ja auch.
1: Ja, ja, nein. Wir also, fressen auch alles. Wir fressen alles, aber wir fressen kein Kot. Zum Beispiel Schweine machen
0: das. Nee, Schweine fressen keinen Kot. Wenn sie, das nicht, wenn sie nicht in ekligen Umständen leben, dann machen sie das nicht. Machen die. Glaub mir. Wann hast du ein Schwein Kot? essen? Ich habe
1: noch nie ein Schwein Kot essen. Es gibt viele Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Was googelst
0: du, du eigentlich in deiner Pornografie? Wenn du was ja, ich habe einen eigenen Geschmack. Das wird ja wohl erlaubt sein, oder? Frau reitet auf Schwein, das Kot ist. Pornhub. Ja, genau,
1: ja, das ist im Grunde meine, du hast ich jetzt habe gerade meine dieser Dieser Podcast Historie hast du.
0: geht in eine schwierige, schwierige Richtung. Ich bringe ihn jetzt mal zurück äh, genau. zu was, worüber ich eigentlich Aufgabe. mit dir reden wollte. Du bist ja äh, Slam-Poet ne? und damit der natürliche Feind des Komikers, wie Katzen und Hunde sind wir normalerweise. Äh, beide laufen wir auf vier Beinen, beide äh, werden wir vom Menschen verhätschelt, aber nur einer von uns wird als was Höheres angesehen und der andere, trotz seiner tollen Qualitäten, muss Stöckchen holen. Und wir wissen beide, wer wer ist. Ja. Ähm, Slam-Poeten haben in Deutschland, äh, habe ich das Gefühl, immer noch eine höhere Achtung als Comedians. Auch wenn ihr keine Stadien füllt. Keine Stadien, das ist korrekt. Ja. Aber das haben. ist ja eigentlich was Gutes. Das bedeutet, dass ihr als Kunst angesehen werdet. Weil wie viel Kunst findet in Stadien statt? Außer im musikalischen Bereich vielleicht. Auch da ist es ja schwierig, Stadien zu füllen. Genau, also mit, mit guter Musik Stadien zu füllen, ist definitiv schwieriger, als mit ziemlich schrottiger Popmusik Stadien zu füllen.
1: Ja, also Jan, du hast, du hast völlig recht, wir haben noch dieses Prädikat künstlerisch wertvoll, ja. das haftet uns an. Weil ja Poesie macht. Das ist witzig, dass du halt mich eingeladen hast, weil ich mache das nicht. Du machst keine Poesie? Ich mache keine Poesie. Also, ich du erzählst mach, eher Geschichten. Ich erzähle mir? Geschichten. Ne, ähm, was ich tue, fällt unter den Namen Poetry Slam. Ich darf mich als Slam-Poet, also was heißt, ich darf jeder darf das, ja. es gibt keine Slam-Poesie, Polizei. Leider gibt es keine Slam-Poesie. Poetry, Polizei, wir haben
0: schon... <lacht> die, die vermisst du? Ja, ich vermisse das sie die, die manchmal tatsächlich. Also die, die treten dir dann nachts die Tür ein, wenn du das Versmaß nicht einhältst? Oder was ist die Theorie dann? Nee, die würden zum Beispiel Publikum aus der Tür schleifen, wenn es nicht klatscht. So. Uh, okay, das ist aber sehr... Also da kommen wir in eine sehr faschistische Ecke. Das heißt, man muss alles gut finden bei der Nee, man muss aber jedem Respekt erweisen. Das ist bei uns... Das ist
1: ein sehr. Also Roasting zum Beispiel wäre im, äh, im Poetry-Slam-Bereich quasi undenkbar, yeah. weil jede Show anfängt mit den simplen Worten Respect the Poet und darauf folgen üblicherweise bei guten Moderatoren die Worte jeder, der hier auf die Bühne kommt, hat Respekt verdient, weil er es geschafft hat, was zu schreiben und sich damit vor Menschen zu stellen. Mein Gott,
0: habt ihr eine niedrige Schwelle. Das ist halt... Das ist halt also ich sage das bei Open Mics ja auch, bei unseren Open Mics und auch die anderen sagen es normalerweise, erklären, dass es eine experimentelle Bühne ist, dass es schwer ist, witzig zu sein und dass die Leute bitte ein bisschen gütig sein sollen und freundlich. Äh, aber das Wort Respekt, komischerweise, verwende ich da nie. Vielleicht auch deswegen, weil es schwer ist, über jemanden zu lachen, vor dem man... Respekt, also es ist ein bisschen kontraintuitiv, würde ich sagen. Äh, ja. eine über eine Respektsperson zu lachen, ist, in Deutschland ist das ein Konzept, was, glaube ich, auch in Amerika und so, wäre ein bisschen komisch. Also Respekt zu verlangen und gleichzeitig ein Clown sein zu wollen, äh, der die Leute zum Lachen bringt, ist, äh, beißt sich einfach. Wir versuchen ja
1: auch eben keine Clowns zu sein, also nicht alle. Wir
0: natürlich wollen wir. Also Clown ist das falsche Wort. Aber Nein, um ich weiß schon, zu sein. Genau, ich ja. weiß schon was. Ich weiß Witzig schon was du zu meinst. Sein.
1: Ähm, bei einem Portus Slam optimalerweise geht keiner dahin, weil er jetzt lachen will. Wieso denn optimalerweise? Es gibt doch sehr viele witzige Slam-Poeten oder zumindest Leute, die witzig sein wollen. Ja, natürlich. Aber das Schlimmste ist, wenn du einen echt ausgewogenen Poetry-Slam hast mit einem guten Line-Up, ja. äh, wo Künstler aus verschiedensten Richtungen dabei sind. Am, am liebsten mag ich persönlich, wenn da noch ein Dada ist, vielleicht äh, so um die Ecke ruht, gibt's, der
0: plötzlich gibt's, was rausfällt. Gibt es da noch welche? Es gibt noch welche, ja. Ich habe das Gefühl, alles, was ich vom Poetry-Slam sehe, und ich gebe zu, ich gehe nicht zu vielen Veranstaltungen, ich sehe halt nur Sachen im Internet und so, da kriegt man sowas gar nicht mehr mit. Also so ein bisschen so die, die absurderen äh, Eckengestalten des Ganzen, die vielleicht auch die interessantesten sind. Ja? Die werden halt nicht aufgenommen. und die Also die gibt es wahrscheinlich irgendwo
1: auf YouTube, aber dann musst du den Namen kennen. Ja. Ähm, die haben nicht die vielen Klickzahlen, weil es natürlich nicht massentauglich ist. Aber wenn du so einen Slime hast, wo wirklich von allem was dabei ist, dann ist das Schlimmste ein Publikum, dass die ganze Zeit nur was Witziges haben will.
0: Weil dann funktioniert die ganze Veranstaltung nicht. Ah, Kommt da vielleicht die Animosität der Slam-Poeten gegenüber den Comedians her? Ich weiß, wo unsere herkommt. Äh, nämlich aus diesem Underdog-Feeling, dass wir vom deutschen Publikum irgendwie für bescheuert gehalten werden. Ähm, weil, wir, weil wir uns selber natürlich auch als bescheuert darstellen auf der Bühne, teilweise. Aber generell äh, nervt mich halt, dass das Comedy in Deutschland als anti-intellektuell gebrandet ist einfach so. Und äh, wenn Inter Comedy intellektuell wird in irgendeiner Form, dann ist es Kabarett. Das heißt, man kann sich entscheiden, zu wem man dazugehören will, aber man kann nicht beides machen zum Beispiel. Und man kann auch nicht einfach nur witzig sein und trotzdem intelligente Sachen sagen, dass die, dieses Konzept gibt es in Deutschland nicht.
1: Ja, genau, dieses Konzept wurde in Deutschland noch nie gefördert, weil es offenbar, ich weiß nicht genau, wie das alles zusammenhängt, aber aus meiner Sicht wurde es nie richtig nachgefragt. Ähm die Stand-Up-Comedy-Szene in Deutschland hat sich irgendwie jetzt erst in den letzten, keine Ahnung, kennt sich da
0: besser aus, in den letzten 10 bis 15 Jahren so entwickelt, dass man sie ernst nehmen ja, seit kann. Seit den 90ern. Also seit den 90ern gibt es halt Stand-Up im Fernsehen und so weiter. Vorher halt, gab es nur Karneval und Kabarett. so Das waren die beiden Sachen. Also Büttenreden versus Kabarett und da war auch eine Überschneidung teilweise. Ja, ja dass Kabarettisten auch im Karneval irgendwas gemacht haben. Der, komischerweise ist, die, ist der Karneval ja auch so, oder viele Karnevalisten sind ja auch der Meinung, dass das, äh, diese Büttenreden und so die sind ja auch irgendwo politisch ne? oftmal werden, also was, was heißt das also werden Seitenhiebe auf Politiker ausgeteilt und so ein Krempel ähm, und darauf bilden sich glaube ich die Karnevalisten bis heute auch ein bisschen was ein also da ist aus dieser Kölner Kultur wird dann zu seiner Karneval auch dahingehend verteidigt, dass man ja da alles sagen darf über Politik und weiß ich nicht was, weil ich nicht weiß, wer einem das den Rest des Jahres verbieten soll. Aber,
1: naja. Ja, es ja, verbietet niemand, aber da hat man halt die Möglichkeit, das alles zu sagen und es hören einem tatsächlich Menschen
0: zu. Das ist ja eigentlich das Relevanteste. Ja, ich glaube, das ist halt eine alte Idee. Früher war es tatsächlich so, dass man im deutschen Fernsehen gewisse, über gewisse Sachen keine Witze gemacht hat. Ja? Punkt. Also, da gab es zum einen eine selbstständige Zensur, aber vielleicht auch eine staatliche sogar, als wir noch unter Besatzung waren und so, konntest ja auch nicht jeden Witz über die Amerikaner im Fernsehen bringen ja. äh, oder die, die Engländer oder was auch immer. Und ganz bestimmt konntest du im Osten nicht jeden Witz über die Russen machen. Also ganz sicher. Ich glaube, das war immer noch ein bisschen harscher. Ähm, aber zum Beispiel Loriot, den, den die Deutschen ja so feiern, der ist ja mehr als einmal in Schwierigkeiten geraten mit der Kirche zum Beispiel. Weil er halt, äh, und teilweise wegen Sachen, wo man das gar nicht erwarten würde. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, der war ja Karikaturist und, und hat so Comics gemalt für Tageszeitungen. Und er hat ja diese, er hat, die, er hat ja verschiedene Figuren, die er immer wieder benutzt und so. Und eine seiner Figuren damals, die hat er, glaube ich, auch bis zum Ende immer wieder gebracht, ist äh, Hunde, die ihre kleinen Menschen ausführen. Also ja. Hunde, die so aufrecht gehen und so einen Menschen an der Leine haben. Also, der haben. so klein ist und so ein kleiner Anzugmann ist das, glaube ich, oder ein kleiner nackter Mann, ich bin mir nicht ganz sicher. Und es war eigentlich ganz witzig und ganz süß. Aber die katholische Kirche hat ihn verklagt auf Gotteslästerung, weil er die Position des Menschen in der Schöpfung in Frage stellt damit, ihrer Meinung nach. Und das ist in den 60ern gewesen. Das klingt aus heutiger Sicht wirklich absolut absurd. Ja, da kommen uns die Leute an und sagen, irgendwie ja, die Moslems mit ihren äh, und Charlie Hebdo und so, aber wir waren eine ganze Zeit lang, vor gar nicht so kurzer Zeit, innerhalb einer Lebensspanne, äh, konnte man noch verklagt werden für Gotteslästerung und zwar erfolgreich. Ähm, also Strafe zahlen, glaube ich, war das größte Problem da. Trotzdem, ich glaube, er hat auch seinen Job verloren deswegen bei der Zeitung. Muss man
1: nochmal nachgucken. Ja, wenn er verklagt wurde, dann hat ihn wahrscheinlich die Zeitung nicht mehr richtig
0: haben wollen. Kann sein, ja. Also es gab natürlich auch einen Skandal drumherum. Ne? So ein bisschen wie Böhmermann heute mit dem Erdogan-Gedicht. Wobei man, ah, das ist eine interessante Frage, wie hast du das eigentlich aufgenommen? Weil äh, so als Slam-Poet guckt man vielleicht auch mal, was ist das eigentlich für ein Gedicht, was er da geschrieben hat? Nicht nur, was ist der Inhalt oder die... Ich glaube nicht, dass es da zwiespältige Meinungen gibt.
1: Das Gesicht ist das Gesicht. Das Gesicht genau. Dieses Gesicht von Böhmermann ist künstlerisch. Nein, dieses Gedicht von das Böhmermann. Gedicht, das Gesicht ist auch nicht haltbar. Also. Das Gedicht ist natürlich aus künstlerischer Sicht quasi wertlos. Es hat einen Zweck, den hat es erfüllt. Ja. Der Zweck war nie gewesen, eine literarische Offenbarung darzustellen. Aber stört sich das nicht? Das stört sich überhaupt nicht, nein. Nee, stört dich das nicht? Mich, mich stört das auch nicht. Das Gedicht hat einen, äh, hat einen sehr, sehr simplen Zweck. Das Gedicht hat diesen Zweck hervorragend verfolgt. Äh, ich glaube, es wäre es wäre vielleicht sogar hinderlich gewesen, äh, wenn dieses Gedicht wirklich ausformuliert und mit wunderschönen Bildern, nicht wunderschön im Sinne von wunderschön, sondern ja, mit äh, durchdachten, mit schön formulierten Worten und Bildern, dann das hätte, glaube ich,
0: äh, von also, der ganzen wenn, Sache abgelenkt. Wenn er sozusagen mit... mit ja mit der, mit der Fähigkeit und Eleganz eines großen Dichters darüber geredet hätte, dass Erdogan Ziegen fickt, wäre es nicht so hilfreich wie das etwas sehr so Abiturientenmäßig zusammengekloppte genau, Ding. Das wäre nicht so sehr in die Fresse gewesen.
1: Das hätte, es hätte nicht so gut funktioniert. Und es war auch absichtlich so vorgetragen. Er hat es ja auch nicht, nicht auswendig gelernt, meines oh. Wissens. Er hat es von irgendeinem so Zettel im Studio, was ja auch in Fernsehstudios selten passiert. Normalerweise ist irgendwas um Teleprompter oder ja. man kriegt es ins Ohr, von einem Zettel abgelesen. Das war genauso roh geplant und genauso hat es funktioniert.
0: Jetzt sprichst du das gerade selber an, aber in der, in der Slam-Porty-Szene ist es ja so, dass äh, immer noch gerne der Zettel in der Hand gehalten wird. Ne? Also da wird auch nicht sehr oft, zumindest das, was man so mitkriegt, immer wieder, da wird immer wieder gerne der Zettel rausgeholt. Ja. Klar, es gibt immer Ausnahmen. Äh, mein persönliches äh, Pet-Peef, ich weiß nicht, was das Deutsche ist. Pet Peep so das, was einen so stört. Es gibt so, so, so kleine Sachen, die einen äh, beim bestimmten Sachen nerven. Was mich da mal ganz gerne nervt, ist der, der Spruch, den unglaublich viele Slam-Poeten verwenden, wenn sie ohne Zettel auftreten. Ne, wenn sie mit Zettel auftreten ist. Äh, besonders, wenn andere Leute ohne Zettel aufgetreten sind vorher. Ja, ähm, ich lese ab, denn äh, ich kann ja lesen. Dieser Joke. Kennt okay, den habe ich noch nie gemacht. Ich, ich habe es unglaublich oft gesehen. Also im Fernsehen sogar. Und ich dachte so, ach komm. Ja, aber im Fernsehen sind immer die schlechteren Witze als nicht im Fernsehen. Ich glaube, das ist eine Grundregel, die wir so aufstellen können. Meinst du, da sind so Redakteure hinten und die sagen dann mit Absicht so, passen Sie mal auf. Und das ist tatsächlich, ich meine, es ist nur halb witzig, weil es stimmt vielleicht wirklich, äh, können Sie das dümmer machen. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass das tatsächlich, also die sagen es nicht so wörtlich, aber ich glaube schon, dass die manchmal, wenn jemand, es ist ja so, dass Künstler, die im Fernsehen auftreten, oft ihre Texte vorher abgeben müssen, ob sie nun Comedians sind oder was auch immer, und Redakteure sich das angucken. Und tatsächlich, also äh, berühmteste Story ist das, dass Serdar der sich riesig aufgeregt hat darüber, dass er bei RTL, bei deren Comedy-komischen Mixshows, die sie da teilweise in, in Anfang 2000er und so weiter noch hatten, dass er da immer alles abgeben musste. Und alles, was sozusagen politisch RTL nicht gepasst hat, die ja CDU-affin sind, weil sie einem CDU-Mann gehörten damals, äh, und immer noch wahrscheinlich, äh, wurden da dann rausgenommen. also da, Und dann hat er aber irgendwann angefangen den so Texte von Bertolt Brecht und so weiter zu schicken und dann was ganz anderes auf der Bühne zu performen. Das war so sein Workaround. Wo ich dann aber auch dachte, wenn das geht, kann es ja nicht so hart sein mit der Zensur. Aber dann haben sie ihn wohl oft rausgeschnitten und so. Retrospektiv. Auch witzig, dass die Redakteure sich das nicht durchgelesen haben und gedacht haben, das das ja nach was, seit wann macht der denn Goethe auf der
1: Bühne? <lacht> also das hat halt bei ihm funktioniert, aber auch weil äh, Serdar Somoce halt ein äh, sehr expliziter Skandalkünstler ist, ja. der schon immer über Skandal gearbeitet hat. Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das schon immer so war, aber er hat sich jetzt... Ich weiß nicht, ob, ob Skandal das richtige
0: Wort ist, weil das klingt für mich immer so nach so äh, Frauen, die ihre Titten rausholen, um Karriere zu machen. Hat äh, ja keine Titten. Genau, aber ähm, ich... Naja, er, er hat sicherlich provokante Sachen gemacht, aber auch jetzt nicht nur um der Provokation willen, was nee, ja ein problem wäre. Es
1: war immer, also nicht immer mhm. schon, aber auch mit der Mein Kampf-Sache, die er gemacht hat. Ja. Ähm, das hat er nicht nur gemacht, weil er dachte, okay, das ist wichtig, sondern er hat es auch gemacht, weil er wusste, mit dieser Aktion wird er auf jeden
0: Fall in den Zeitungen landen. Ja, das weiß ich halt immer nicht so, weil es schon sehr arg gefährlich war für ihn. Also viele Leute hätten dann zurückgezogen, weil sie gedacht haben, okay, das ist jetzt. Es gibt einfachere Wege, einen Skandal zu kriegen, wie zum Beispiel. Erdogan ein Gedicht vorzulesen. Auch das ist schon gefährlich, aber glaube ich nicht so gefährlich, wie im Osten irgendwie eine Tour zu machen, wo man aus meinem Kampf vorliest und sich darüber lustig macht.
1: Ist aber auch eine, eine andere Grundvoraussetzung. Das eine ist ähm, Jan Böhmermann, der schon ein gewisses Standing hat einfach in der Landschaft. Der weiß, okay, er wird jetzt da innerhalb dieses Senders ja. in diesem Studio, wo ihm erstmal nichts passiert, dieses Gedicht vorlesen. Danach steigt er in seine Limousine und fährt irgendwo hin, wo er wohnt. Böse Unterstellung, dass er eine Limousine hat, aber ja. Ja, vielleicht auch keine. Vielleicht steigt er auf sein scheiß Fahrrad. Das ist äh, erstmal wurscht. Er fährt auf jeden Fall aus dem Studio wieder weg. Der er macht keine Live-Tour draus. Ähm, und so Omochu reist rum, die ja. Leute kennen seine Termine vorher, sie können ihm folgen, sie können ihm tatsächlich was antun. Und sie können ihm ähm, auflauern. Sie ja. können ihm auflauern, das ist alles ja. bei Böhmermann, der weiß schon, dass ihm das nicht passiert erstmal.
0: Na gut, es kann immer ein Irren geben, also wo Böhmermann sein wird, weiß man auch, denn die Aufzeichnung ist dann meinetwegen während Neo, also ZDF, äh, hier Royal, Bums, ja. Paradise, wie heißt der nochmal? Royal Magazin, Magazin Royal. Wie komme gerade halt nicht darauf, wie die, die Sendung ist. Neo Magazin heißt. Royal ja, heißt genau. die Sendung, genau. Ähm, ich habe heute, hab heute schon
1: gearbeitet in also Köln sogar. aufgezeichnet. Natürlich weiß man. Theoretisch nee, also du kannst nicht. das
0: alles easy rausfinden. Du kannst ja Tickets dafür kriegen. Also dann kannst das Publikum kommt ja nicht aus Versehen. Nein, die werden ja nicht mit denen wird ja nicht eine Maske irgendwo am Stadtrand über den Kopf gezogen und dann werden die dahin gebracht. Wobei das cool wäre. Man sollte mal eine Sendung machen, wo alle Leute in im Publikum sitzen entführt wurden. <lacht>
1: das ist mein Konzept. Du, du hast dich gerade beschwert, dass mein Polizeikonzept so ein bisschen zu
0: faschist faschistoid ist. Ich lasse die Leute doch danach gehen. Ach so? was machst du eigentlich mit den Leuten, die rausgeschliffen werden? Wo kommen die hin? Kommen die direkt in den Wald, irgendwo in eine Grube oder äh, was ja, die ist kommen die, die in den, Fantasie? Die kommen in den Keller unter Monarch. <lacht> ist ein Monarch eigentlich Poetry Slam regelmäßig?
1: Ja, der ist immer am... Äh, ist das die Bühne 36? Dritten Montag. nee der heißt Guerilla Slam. Der dort stattfindet. Ah, das ist
0: ja sehr martialisch dafür, dass sich ein Haufen weichgespülter Studenten irgendwelche Liebestexte um die Ohren knallen, Freundchen. Du solltest öfter zu Poetry Slams gehen. Ich, geh, ich komme mit. Wenn du mir sagst, wann, wo, ich komme mit dir dahin. Ich gehe da nicht alleine hin.
1: Das ist mir zu unheimlich. Du kannst ja gerne mit mir hinkommen. Ich suche dir einen schönen aus und du wirst merken, es sind sehr wenig Liebesgedichte.
0: Was sind denn das für die Gedichte hauptsächlich? Warum, wo, andersrum, warum sind es wenig Liebesgedichte? Man sollte meinen, es ist eines der wichtigsten Themen der Menschheit. Kein Witz, einfach Fakt. Ja? Ja. Tod, Liebe, sind zwei der größten Themen überhaupt. Was kommt mehr vor, Tod oder Liebe? Tod, ich glaube Tod kommt tatsächlich häufiger vor. Auf stimmt. jeden Fall bei den,
1: Deutsch. bei den. Bei den Slams, die so ein bisschen, äh, bisschen Anspruch
0: haben. Aber warum? Liebe ist doch kein anspruchsloses Thema, ist vielleicht komplizierter als der Tod.
1: Nee, es ist vor allem schon wahnsinnig. Also gerade in diesem Genre so
0: viel behandelt. Ja, aber der Tod doch auch. Also Gedichte über den Tod gibt es doch auch wie Sand am Meer. Ja, da habe ich jetzt kein passendes
1: Argument. Natürlich gibt es also ja auch Denk mal alleine an die Soldaten,
0: die im ersten und zweiten Weltkrieg Gedichte im Graben geschrieben haben. Mehr über den Tod kannst du nicht schreiben als das. Ja, ja die haben halt kein slam format Das meine ich jetzt nicht ab. Du absolut. weißt nicht, was sie da im Graben gemacht haben. Vielleicht ist da einer aufgetreten, der hat gesagt: So Jungs, wir haben hier unser Line-Up. Ja, ignoriert mal ganz kurz. Jetzt ist gerade Feuerpause. Ist gerade still. Die Deutschen formieren sich neu da drüben. Und je nachdem, wie viele Nachrichten sterben... Henry, komm jetzt her, mach dein Gedicht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben, also halte ich an deine sieben Minuten. <lacht> ich, kann, ihr, ich kann nicht behaupten, ihr, dass es nicht so ihr, gewesen wäre. Wenn ihr ein Licht seht, ist das entweder, weil ihr von der Bühne gehen musst oder weil hier gerade eine Explosion war und ihr seid tot. Das ist ein, wenn ihr Licht seht, geht entweder rein oder geht von der Bühne. Eins von beidem.
1: Ja? Das sind eure Option. Ja, könnte so gewesen sein. Und vielleicht... Weil man die Texte nie gehört haben, weil dann immer irgendwas explodiert ist, wollen die Leute jetzt mehr
0: Todesgedichte hören. Das hieß äh, Bam Poetry. Und war genau. <lacht> war etwas explosiver. Der
1: Bam Poetry Slam. Ja.
0: Die aber auch jeden aber,
1: Monat ein neues Publikum, weil nie jemand
0: wiederkommen konnte. Okay, ich weite das noch ein bisschen aus. Also, wenn, wir, wenn du Liebe sagst, meinst du auch Gedichte über Sexualität? Solche Dinge? Dating, vielleicht sogar Texte über Dating? Es
1: gibt das, es gibt das auch. Es gibt aber tatsächlich, also unter, ich sage mal, etablierten Slammern gibt es so ein paar mhm. Themen, die man nur behandelt, wenn man sie wirklich gut behandelt. Das sind eindeutig die, Thema, die Themen Dating, ja. Liebe.
0: Ja.
1: Für Sex gibt es ganz eigene Slams. Es
0: gibt Erotik-Slams und kinder Warum Ahnung, ist das alles. getrennt? Also, warum nicht erotische po Poesie oder Texte vorlesen bei einem Poetry-Slam? Das ist natürlich alles erlaubt. Aber ja. wenn man
1: zu einem Erotik-Slam geht, dann weiß man, Womit man zu rechnen hat und man kann sich viel ich mir, mehr. Das furchtbar vor.
0: Ich sehe da, ich sehe ein Meer ja, aus Pseudointellektuellen mit Erregung im Publikum sitzen. Das ist nicht, wo ich hingehen möchte. Dann hebt einer so seinen Monokel hoch und sagt, komm, ja. mal, das ist aber eine sehr anständige Brille. Nee, seine rotberandete Brille. Es ist keine Anspielung auf deine Brille, die ist ja nicht rot. Ich meine, Aber du weißt, was ich meine. Es gibt diese rote intellektuellen Brille, die man mit einem schwarzen Rollkragenpullover ja, trägt. Ja, die sind ja. meistens so rund. Ne? Ja, genau. Und das ist so meine Vorstellung, dass da so ein Haufen äh, vielleicht auch älterer Herren sitzen mm -hmm. und sich von einer jungen Frau einen, Ge einen Text über Sex vorlesen lassen und äh, währenddessen platzt ihnen fast ihre Korthose. <lacht> äh, das ist... Nein, das möchte ich. nicht. Ne? Ich möchte nicht anwesend sein, wenn das passiert verstehe ich absolut. Aber warum diese? Niemand. Also ist das eine bewusste Trennung? Sagen sich Leute vielleicht? Ich, ich habe was Erotisches geschrieben. Ich möchte nicht zu dem normalen Slam hingehen, weil ich das Gefühl habe, ich passe da nicht rein oder das ja, Publikum wird komisch reagieren. Also durch den Wettbewerbscharakter des Poetry Slams an sich
1: macht sich jeder, also die allermeisten Slam Poeten machen sich natürlich vorher Gedanken: Wie kommt das an, was ich jetzt hier mache? passt das da rein? Und wenn es ja. nicht passt, dann lasse ich es halt weg, sondern mach irgendwas, womit ich gewinnen könnte. Da habe ich jetzt gerade nochmal eine Nachfrage, die mir eine vorher Nachfrage. gar nicht bewusst war. Und mhm. zwar, ist jeder Poetry Slam
0: immer ein Wettbewerb? Wenn irgendwas Poetry Slam heißt, ist es immer ein Wettbewerb. Grundsätzlich. Ja, grundsätzlich. und, und heißt wie würde das heißen? Ja, Wie würde das heißen, wenn man einfach nur, äh, was wir eine Show nennen zum Beispiel, also wenn man einfach einen Haufen Leute hat, die gut sind und gute Texte vorlesen und es ist also ein Poetry-Abend. Dann nee, nennt den? man das eine Lesebühne. Ah, so. Okay, das ist eine Lesebühne. Ja. Aber was ist, wenn man nicht vorliest auf der Lesebühne, sondern vorträgt? Das ist alles erlaubt. Auf der die Lesebühne heißt er Lesebühne. Bedeuten Wörter denn gar nichts in der Poetry-Slam-Szene, nee. ist meine Nachfrage? Worte sind nicht so unser Ding. <lacht> Ihr seid mir mathematisch veranlagt. Genau. Ihr seid eigentlich alle
1: Naturwissenschaftler. Ja, habe ich übrigens erwähnt, schon während des Podcasts, dass mein Mikrofon auf einem
0: Buch steht, wo sehr, sehr süße Eisbären drauf sind. Ja, das Buch heißt Vergleichende Tierphysiologie und da geht es um Stoffwechsel und ähnliche Sachen. Mhm. Und das Bild zeigt eine Eisbärenmutter und ihr Eisbärenkind liegt auf ihrem Rücken. Und der Grund dafür ist natürlich, dass die Isolation des Eisbärenbabys nicht so gut ist wie die Isolation des der Eisbärenmutter. Ergo liegt er auf der warmen Eisbärenmutter, ja, damit äh, er nicht kalt wird. Oder du, das
1: ist ein Thema, worüber man einen sehr guten Slam-Text schreiben könnte. Es war schon fast ein Liebe, slam Liebe, Dating, ja. es waren, es waren Doch, nichts dabei. Das
0: war nichts Das war ein Text über L Eltern und Liebe zu Eltern. Das ist potenziell das ist eine, eine gute Metapher, darüber, wie wir alle ja, von unseren Eltern erstmal geschützt werden vom Leben. Mhm, mh. Und dann später sind wir selber große Raubtiere und machen uns selber hart. Und Töten und sind vernichtende Mordmaschinen. Aber am Anfang sind wir würdest alle klein Würdest du dich selbst jetzt unter
1: diesen unter diese, unter dieser Prämisse, würdest du dich selbst jetzt als Erwachsenen bezeichnen? Ich
0: bin immer fünf Minuten von einem Mord entfernt, gefühlt.
1: Okay. Ja. Dieser Podcast endet in vier Minuten. Es tut mir <lacht> leid, liebe Zuhörer und zu. Nein,
0: ich meine. Äh, damit ist nicht gemeint, dass ich alle fünf Minuten einen Mord begehen würde, sondern einfach nur, dass ich. Ähm, alle eigentlich fünf stimmt es nicht. Mein Problem ist, dass, ja, ich, ich glaube, ich bin sehr mordlüstern, aber gleichzeitig bin ich auch sehr empathisch. Und mhm. äh, die Vorstellung, jemandem weh zu tun, gefällt mir nicht. Dass er tot ist, schon, aber das wehtun nicht. Ich glaube einfach, ich wäre sehr gut darin. Ich habe eine Fähigkeit, mich an Leute anzuschleichen, die für meine Größe geradezu ungewöhnlich ist. Also okay. freakhaft. Ich kann mich, kann wirklich direkt hinter dir auftauchen und du kannst keine Ahnung haben, wo ich herkomme. Ja, du hast so eine sehr schwammige Körperform,
1: das hängt vielleicht damit
0: zusammen. Ja, ich habe eine Art schwammige Art und Weise, mich zu bewegen. Ich tarne mich. Ja. Ah. Ich bin, früher äh, haben sie mich den Schattenmann genannt in der Schule. Das ist kein Witz, weil ich die angewunden hatte, hinter Leuten aufzutauchen. Ich trug einen langen schwarzen Mantel. und äh, Mehr als ein Kind ist verschwunden, mhm. aber ich sage dazu nichts. Hattest du Freunde in der Schule? Ich hatte sehr viele Freunde. ja. Ich hatte deswegen auch sehr viele. Wussten Bescheiden. sie auch, dass sie dich als Freund haben oder war das eine einseitige Sache? I, diese ja. Frage verstehe ich nicht. Was bedeutet das? Muss, müssen Leute wissen, dass man mit ihnen befreundet ist? Nein, nein, Jonas, einer meiner, absolut nicht. Einer meiner besten Freunde, Freunde, James Brown hat mal gesagt: "Get up." Und das ist wichtig. Okay. Ja. Glaube, Morgens vor allen nicht. Das ist sehr gut. Oh mein Gott, okay, äh, ich wollte dich noch mehr sagen, über Poetry Slam fragen, wir waren auch gerade da so ein bisschen dabei, weil ich habe nicht so oft einen Poetry slammer hier, du bist der Erste. Äh, vielleicht ja, nicht. du warst gerade bei den, bei den Themen Liebe und Tod Genau. Und, äh, nicht, also Tod Deutsch kommt, wäre. Tod kommt öfter, vor. naja, ich habe immer das Gefühl, äh, in Deutschland fühlen sich die Leute immer noch latent wohler mit Negativität und Tod ist ein sehr schön negatives Thema und gleichzeitig sehr rührselig, das mögen die Deutschen auch, so ein bisschen rührselig dazwischen. Mhm. Gesundheit? Mhm. Soll ich das das nächste Mal direkt reinmachen? Das Nein, ist, ah. das hat man schon gehört. Mach dir keine
1: Sorgen, die sind sehr empfindlich, die Mikrofone. Sehr schön. Ähm, was wollte ich sagen zu dem Tod? genau? Ähm, der Poetry-Slam ist eben nicht nur zum, zum Wohlfühlen da, sondern also wir, hatten, wir haben so eine Slam-Poets-Deutschland-Gruppe. Da sind. Kann ich da ganz kurz einhaken. Keine Sorge, ich habe mich noch nie wohlgefühlt beim Poetry-Slam. <lacht> danke, danke, dass ich hier sein darf. Ja. <lacht> Und da hat jetzt vor wenigen Tagen erst ähm, irgendeiner gepostet, glaubt ihr, dass ihr in euren Texten die Welt verbessert? Und natürlich gab es unter diesem Post einen langen, langen Feed an Kommentaren mit verschiedenen Meinungen. Und ein langes Gedicht als Antwort. <lacht> ein langes, langes Gedicht, ja. ja. 100 Zeilen, die alle Nein ausdrücken. Ja. Nein, so war es natürlich nicht. Worauf wollte ich hinaus? Ähm, glaubt ihr, dass ihr genau, das ist der, das ist Genau, das ist der Grundgedanke. Wollen wir das wirklich? Wollen wir die Welt verbessern? Und sehr viele haben ja irgendwie schon gesagt. Sie haben gesagt, vermutlich werde ich jetzt nicht unmittelbar die Welt verbessern, aber ich würde gerne Denkanstöße anregen und äh, vielleicht einige Sichtweisen ändern. Ja. Ähm, das ist ein Unterschied, den ich so sehe. Ich gehe nicht auf eine Comedy-Veranstaltung, um mein Weltbild über den Haufen werfen zu lassen. Ah, Fehler. Fehler, das ist ist so Fehler. Ja. Mhm. Und dahingehend, ich würde gerne diesen Gedanken abschließen, ja. dahingehend sind Gedichte über den Tod eventuell wirksamer, sage ich mal, oder wirkungsvoller, um Denkanstöße anzu anzuregen. Gedichte über die Liebe, jeder, jeder hat geliebt, jeder liebt irgendwen, ja, jeder, jeder wurde schon mal jeder verlassen. Jeder stirbt auch und jeder ja, aber hat Eltern wenn, oder weiß wenn ich nicht, wen wenn du gestorben bist, ist es vorbei. Es macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, was ich gerade sage. Das macht wirklich keinen Sinn, weil
0: ich bin 36 und ich bin mit Leuten zur Schule gegangen, die jetzt tot sind. Also, Tod ist immer überall. Mehr ja, noch aber, als Liebe. Du kannst aber, aber, dein ganzes Leben lang ungeliebt durch die Welt gehen, ja? guck dir Hitler an und dann sterben.
1: Er hatte auch seine Eva.
0: Ja, die mochte ihn nicht wirklich. Die wollte, das war nur ein It Girl. Die wollte nur berühmt werden. Ah, die wollte nur den Fame. Ja. Deswegen vielleicht hat, müssen wir es. Deswegen einfach, hat er die auch nie gefickt. Nur mal so nebenbei. Vielleicht ja. müssen wir es einfach. er hat sie nur nie
1: gefickt, weil er nur ein Ei hatte. Vielleicht müssen wir es runterbrechen. Und schwul war auf die auf die Ebene, wo ich vorher schon war. Ich wollte eigentlich nicht wieder dahin zurück. Aber der Tod schockt halt mehr. Wenn es um, okay. um die Liebe geht, dann hört man eher mal weg. Wenn es um den Tod geht, dann ist, dann ist Stille im Publikum. Aber das heißt, dann hören die Leute zu. Dann hast du
0: eine Möglichkeit, irgendwas, irgendwas zu sagen, was wichtig ist. Da würde ich gerne widersprechen. Ich glaube, die Liebe ist skandalöser als der Tod. Weil der, der Tod, also wenn du, jetzt, äh, wenn du jetzt nichts irgendwie über Leichenschändungen machst oder so, ist der Tod nicht skandalös. Der Tod ist unangenehm. Der Tod ist was, wovor die Leute alle Angst haben, ja? oder die meisten. <lacht> Weitaus über äh, große Mehrheit. Aber da kann man auch sehr rührselig und langweilig sein. Und ich glaube, das ist das Problem der Liebesgedichte: ist vielleicht, dass die nicht brutal genug sind im Sinne von nicht brutal ehrlich genug, weil dann sind sie nämlich schockierend. Weil Liebe nämlich eigentlich in vielerlei Hinsicht äh, ziemlich creepy ist, ziemlich seltsam. Die Leute lieben sich teilweise aus ziemlich verrückten Gründen, die sie niemals zugeben würden äh, und und haben auch ja lieben. Also da ist auch so viel ähm, Schämen drin. Ja? Liebe und Scham, also das Gefühl von Scham sind super eng miteinander verbunden. Das ist beim Tod nicht unbedingt so, da ist halt Angst mit drin. Ja? Mhm. Aber Angst, ist sind ja lieber auch mit drin. Also ich glaube, es ist mehr eine Frage von, okay, dann hat jemand anscheinend noch nicht, oder dann trauen sich die Leute nicht weit genug raus. Ja? Ich finde es ganz immer äh, bei Comedy ganz interessant, wenn Frauen über Sex reden. Ich weiß äh, für, für viele Leute, weil eigentlich nur aus einem Grund ich habe noch nie eine Komikerin auf der Bühne was sagen hören, was ich jetzt ultra schockierend fand, aber ich habe ganz oft gesehen, dass das Publikum viel weniger schockiert davon ist, wenn ein Mann auf die Bühne geht und irgendeinen Peniswitz macht, als wenn eine Frau auf die Bühne geht und mehr oder weniger dasselbe über ihre Vagina macht, zum Beispiel. Und allein aus der Publikumsreaktion kann, finde ich es ablesbar, dass es notwendig ist, dass viel mehr davon passiert.
1: Ja, natürlich, das ist ja... ein Oder Schock dass wir das andere
0: reduzieren, eins von beiden.
1: Nee, das würde ich nicht machen. Also bei manchen Komikern vielleicht schon, aber ja. jetzt nicht generell. Das, also den Grund da sehe ich eher in einem strukturellen Sexismus, der einfach noch tief verankert ist. Aber dann
0: könnte man halt auch wirklich sagen, okay, viele Leute würden vielleicht sagen, Sexwitze finde ich irgendwie nicht skandalös so. Gut, warum reagieren dann trotzdem auch diese Leute, besonders auch Frauen übrigens, sehr pikiert darüber, wenn Frauen auf die Bühne gehen und sehr offen über Sexualität reden? Zu offen vielleicht für ihre Verhältnisse. Also nur weil jemand weiblich ist,
1: muss er ja... Kann er ja trotzdem, kann sie ja trotzdem Sexist sein, tief empfunden. Ja, eben. Die sind Teil dieser Gesellschaft und deswegen, es wurde ihnen antrainiert quasi, es klingt wahnsinnig überheblich, wenn ich das so sage, es wurde ihnen antrainiert. Plane ruhig weiter. Genau. Wir sind halt nur zwei Männer hier.
0: Was soll ich denn machen? Lass dich doch nicht so, äh, hier, äh, Sexualität und, und Geschlecht sind Spektren, Alter, lass dich doch nicht so einschränken.
1: <lacht> ähm, du hast mir meinen Gedanken geklaut. Es wurde ihnen ihr Leben lang erzählt, dass man das als Frau nicht macht, darüber zu reden. Eben. Und deswegen reagieren sie dann so. Ja,
0: besonders ältere Frauen.
1: Und dafür ist die Lösung nicht, weniger über Penisse zu reden, sondern die Lösung ist, mehr von Frauen über Penisse und Vaginen und alles Mögliche andere zu hören. Ich, ich wünschte, wir hätten ein besseres Wort als Vaginen an der Stelle. Es klingt. Wir sind wie eben eine, leider in der deutschen Sprache verhaftet. Wir können das hier alles auf Englisch fortführen und dann können wir einfach Possys sagen. Oder Muschis ist Gefällt. das deutsche Wort. Muschis, ja,
0: das klingt halt auch kacke. <lacht> Diese Konversation hatte ich mal mit einer Amerikanerin, die übrigens das Wort Muschi ganz fantastisch fand, weil sie fand, Pussy klingt sehr hart. Und da hat sie nicht ganz Unrecht, das ist ein härterer Laut. Ja. ja. Ich hoffe, meine Nachbarn hören gerade zu, die Fenster sind weit offen. Da kann ich an das der Stelle witzig. auch mal sagen, ich kann euch beim Ficken hören, liebe Nachbarn, wenn ihr die Fenster offen habt. Zumindest ein paar von euch. Darf ich so lange hierbleiben, bis ich es auch mal gehört habe? Ja, das ist nicht so regelmäßig. Schade. Also für, für alle eigentlich. Ich glaube, es sind ehrlich gesagt zwei Paare. Bei dem einen ist der Mann sehr laut und bei der anderen ist der Fra bei dem anderen Paar ist die Frau sehr laut. So Weil es so
1: tief ist der Sexismus verankert, dass du sogar, wenn du Frauen ansprichst, der sagst. Hast du das gerade gemerkt bei dir selbst? Ich habe mich nur vers versprochen? Ja, ja, das sagst du, aber das ist ganz unterbewusst.
0: Na gut, ich akzeptiere das. Ich akzeptiere, dass ich unterbewusst auch noch ein Sex Sex sexist bin. Ich komme da nicht raus. Ich gebe mir große Mühe, aber es ist schwer.
1: Es ist nicht einfach. Mir ist auch vorhin aufgefallen, du hast nicht gegendert bei deiner Begrüßung.
0: Du hast liebe Zuhörer gesagt. Das stimmt. Und liebe Zuhörerinnen, hallo, schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Das klingt voll schleimig jetzt, aber es ist so. Es ist total schön, dass ihr... Es wird sowieso, dieser Podcast wird eigentlich mehr von Frauen gehört als von Männern meiner Statistik nach. Äh, marginal, ein oder zwei mehr. Hast du gerade vaginal gesagt. <lacht> dieser Podcast wird vaginal mehr gehört <lacht> von Frauen. Und äh, ich, ich freue mich sehr darüber. Und äh, um einen berühmten Komiker zu zitieren, meine Damen, ihr seid, das, äh, ihr seid die bezauberten Geschöpfe der Welt und ich finde, das ist der sexistische Satz, den man sagen kann, weil er impliziert, dass Frauen keine Menschen sind, sondern Geschöpfe und deswegen lieber Osan, streich das endlich. Nein. Er hört eh nicht den Podcast.
1: Er hört nicht den Podcast? Nein, er Das heißt, wir können bitte wir sein Leben lang auch immer nur über Osan ab.
0: Ja. Ah. Lidlboy, wie ich ihn nenne. <lacht> Nein. Osa, du kommst, du wolltest in meinen Podcast kommen, bist jetzt äh, zum zweiten Mal und du hast es noch nicht hingekriegt, deswegen muss jetzt gedisst werden. Also
1: ich mag Osan menschlich sehr gerne. Ich mag auch seine Comedy, ich lache meistens. Ich hatte ihn auch schon äh, zu Gast bei mir.
0: Ja. Ähm, Aber jetzt kommt wieder so ein, es ist wieder so ein Abersatz. Genau, ne? es ist ein absoluter Abersatz. Er ist ein fantastischer Mann. Ich habe gesehen, ich hab wie er, fantastisch wie er den Mond mit seinen Händen berührt hat. Aber jetzt muss ich leider was anhängen. Äh, ich mag seine Schuhe nicht. Bitteschön. Was möchtest du denn anfügen?
1: Nein, ich finde, dass er, dass er in seinem Programm oft einen gar nicht so versteckten Sexismus hat. Klar.
0: Klar. Aber der ist authentisch.
1: Ist Sexismus besser, wenn er authentisch ist?
0: Ich, ich finde einfach, dass alles auf der Bühne besser ist, wenn es authentisch ist. Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Also, was ich, was ich schlimm finde, und das gibt es tatsächlich, ist Comedians, die sich mit Absicht selber dümmer darstellen, als sie sind. Und Das ist, glaube ich, nicht
1: Rosans Problem. <lacht>
0: Oder du darfst äh, zurückhauen, wenn du im Podcast bist, darfst du zurückschlagen. Komm, komm nächste Woche. Ähm, nee, aber es gibt, es gibt viele Comedians, äh, ich sage jetzt mal aus Köln, nein, kleiner Spaß, liebe Kölner, ich weiß, dass ihr, manche von euch diesen Podcast hören und äh, ich mag euch sehr gerne und ich muss mal jetzt mal ganz kurz noch was dazwischen einstreuen. Ich weiß, irgendwer hat angefangen zu sagen, dass die Berliner Szene sehr arrogant ist. Wir freuen uns aber tatsächlich, wenn ihr vorbeikommt. Hauptsache, ihr seid keine sexistischen Arschlöcher. Das ist alles, was, was ich mir wünschen würde. Und, und selbst müsst, wenn, selbst wenn, kommt einfach vorbei. Und ihr müsst
1: immer als erstes auftreten.
0: Nee, das stimmt nicht. Ich lasse Gäste selten als erstes auftreten. Ich bin nicht so ein Arschloch. wenn sie
1: aus Köln kommen. Besonders.
0: Besonders? Ja.
1: Das ist jetzt aber auch nicht gleichberechtigt.
0: Naja, meine Theorie ist, wenn du extra den ganzen Weg herkommst, kriegst du nicht die Arschlochposition. So.
1: Wann tritt man denn bei dir auf, wenn man aus München kommt?
0: Äh, Nach dem Slam? Gar nicht. Das ist. <lacht> Nein. In der Mitte irgendwo. Wo waren wir gerade? Sexismus, äh, Frauen, ähm, Liebe. Wir haben über Liebe geredet. Ähm, nein, ich finde es interessant. Also ich gerade gra bei, jetzt, das, ich weiß, das ist ein Klischee, ja, aber äh, meine Vorstellung wäre halt gewesen, bei einem Poetry Slam wird sehr viel mehr über Liebe geredet. Äh, auf eine also auf eine, auch eine sehr ehrliche Art und Weise wäre jetzt mein Optimum gewesen. Auch so einer, Ich mache jetzt mein Herz auf und, und lasse euch da reinstechen, wenn ihr wollt mit euren Blicken und eurem, mit eurer Verachtung oder eurem nicht, also ich gehe das Risiko ein, will ich damit sagen. Ja. Ähm, als jetzt zum Beispiel auf einer Comedy-Bühne, wo auf eine andere Art und Weise geblutet wird, wo man sich zwar selber immer runter macht gerne und wo man äh, viele Witze macht und so weiter und im Optimum halt auch sehr viel von sich preisgibt auf eine indirekte Art und Weise, aber ich dachte beim Poetry Slam könnte man das vielleicht direkter machen und dadurch auch ein bisschen authentischer. Und ich dachte auch, man kriegt mehr Chicks, wenn man das macht.
1: Das kann ich nicht. Also meine aktuelle Freundin habe ich dort kennengelernt. Das aha. ist. Das ist
0: aha, aha! Was für ein Gedicht, also was für einen Text hast du vorgelesen? Ich kenne sie schon sehr lange. Also alle. Was für Texte hat sie gesehen von dir, bevor sie dich gut fand? Auch alle.
1: Liebe? War da Liebe drin? Ja, aber da kannte, Also da waren wir schon zusammen. Ich habe tatsächlich oh, ach, meinen ersten eine, ah. Liebestext geschrieben, als wir, als wir quasi schon zusammen waren. ja, Als es schon, als es schon feststand. Sozusagen. Weil es äh, in dem Moment sehr präsent war? Weil es, äh, Nein, weil jetzt ich jetzt auf eine sind. Veranstaltung mit Motto eingeladen war und ich musste diesen Text schreiben. Das, das war, war das, das Unromantischste, was du An ja, hättest. Also,
0: dann hätte ich einfach gesagt, ja, sie hat meine Seele berührt und ich habe ein Gedicht darüber geschrieben. Es
1: war es war danach romantisch, weil ich habe dann zum ersten Mal und zum einzigen Mal versucht, einen Text auswendig vorzutragen. Uh, das war dieser Liebestext. Sie ist, also sie fotografiert und sie hat auf diese Veranstaltung fotografiert, wo ich zum ersten Mal in Berlin diesen Liebestext vortragen wollte. Vor wie vielen Leuten eigentlich? So gefühlsmäßig? Das 80 ungefähr. Ja. Und sie saß halt in der Ecke der Bühne mit ihrer Kamera und ich habe mir scheißen viel Mühe gegeben.
0: Ja.
1: Also ich kam auch weiter. Das war jetzt nächstes Problem, aber es war trotzdem kein, kein meiner Glanzauftritte weil ich viel zu aufgeregt war, weil ich wusste, dass sie dass sie dass sie mithört. Und ihr Ex-Freund.
0: Was? Wieso war der denn da?
1: Tritt der auch da auf? Der hat moderiert.
0: <lacht> das ist ein Fuck you Moment für mich, wenn einer meiner äh, Comedy Kollegen mit einer zumindest einer wichtigen Freundin, also jetzt nicht so einer, mit der ich bloß mal ausgegangen bin, sondern einer Frau, mit der ich lange zusammen war, zusammen ist und das nicht, also wenn es nicht lange genug her ist, würde ich sagen, wenn der fragt, "Hey, kann ich bei dir auftreten?", würde ich sagen, "Ja, ja." Aber diesmal sind wir schon voll und das würde ich dann ungefähr 20 Jahre lang machen.
1: Dafür ist er zu professionell.
0: Nee, aber ich bin Südländer, das geht nicht. Bin ich nicht? Aber ich habe einen südländischen Vater. Habe ich? Aber es macht eigentlich keinen Unterschied. Das ist ein dummes Klischee. Ich
1: komme aus, ich komme aus Rheinland-Pfalz, bin Süddeutscher immer. Ja.
0: Und äh, die sind ja sehr temperamentvoll, ne? Also ihr seid im Prinzip, ihr seid die ISIS von, von äh, Deutschland. Ihr seid die, die, seid ihr nicht Wutbürger auch? Das geht so. Also, Geht's? Wo, wo, also wirklich, wo ich herkomme, wir haben viel zu viel Geld, wir
1: sind viel zu zufrieden dort.
0: Ah, ihr seid zu fett und zu, zu, genau. zu gesättigt. Wir sind einfach, wir sind. Aber warte mal, bis glücklich. das Geld ausgeht. Ich glaube, dann packt ihr ganz schnell die Echse und die Schwerter wieder aus und dann ist der 100 Krieg ein Witz dagegen.
1: Das Geld geht nicht aus. Ich komme aus einer Weingegend, wir haben die höchste Winzerdichte. In ganz Deutschland, also mit, wenn ich wir sage, meine ich das Dorf, aus dem ich komme.
0: Ja, aber warte mal, bis Deutschland mhm. ein Kalifat wird und Alkohol abgeschafft wird.
1: Ach so. Ja, und dann Stimmt, ist nämlich, wir werden ja überfremdet. Ich habe das, für, ich vergesse nämlich, das immer wieder. Ja,
0: dann ist, die, ist der, der Arsch der Hölle offen, sage ich dir. Freundchen. Dann, dann muss man die Trauben alle essen. Weht hier ein Scheiß. anderer Wind. <lacht> dann <wird> man, <lacht> müsst ihr nur noch Weintrauben. Dann werdet ihr plötzlich Gemüsehändler an der Ecke in Kreuzberg. Und reiche, reiche Türken und Araber fahren an euch vorbei und munkeln über euch, dass ihr nicht richtig Deutsch redet. Ja gut, man spricht nicht wirklich richtig, nicht Arabisch richtig spricht. Deutsch bei uns.
1: Ja. Ja. Kennst du den pälzischen Akzent?
0: Das kann man. Also Kannst du das mal machen? Keine Kannst du was sagen auf fälzisch Kannst du dich mal vorstellen auf fälzisch Hallo, ich nee, bin. Nee,
1: ich, ich müsste mich reindenken. <lacht> das ist echt kompliziert. Ich habe noch nie in meinem Leben Akzent gesprochen.
0: Ah, du bist auch so einer. Ich, ich werde nämlich darauf angesprochen, oder ich wurde oft darauf angesprochen, als ich zum Beispiel in Frankfurt gelebt habe. Da waren die Leute immer überrascht, dass ich aus Berlin bin. Und dann dachten, haben die dachten, nee, ich bin irgendwie ein zugezogener oder irgendwie sowas und dann. Weil ich halt eigentlich Hochdeutsch spreche, mit gelegentlichen Ausfällen ins Berlinerische, wenn ich Bock habe. Aber. Ähm,
1: ja, das lag an meinen Eltern, die haben das einfach nie gemacht. Die kommen auch aus unterschiedlichen Ecken. Ähm, sind die Akademiker? Jein. Ja.
0: Also ganz klassisch, ne? für, so Studenten, für so Kinder von Akademikern sprechen meistens einfach Hochdeutsch. Ich bin, ne? ein,
1: ich bin ein Kind von StudentInnen, ja.
0: weil meine Mutter war eine Frau, ist eine Frau. Ähm, Aber du hast gerade Plural verwendet, ist dir schon klar.
1: Ja, aber es waren zwei Personen, die das gemacht haben. Ja,
0: aber Studentinnen klang gerade so, als wärst du aus einer lesbischen Ehe. Was nein. ja auch möglich wäre.
1: Nein, nein, deswegen habe ich ja extra äh, sprachlich dieses I groß geschrieben. Ich bin äh, also Kind. Du hast von es Studenten. groß gesagt. Ich habe es groß gesagt, genau. Studentinnen. Studentinnen. Ähm, Student außen. Die haben, die, also, die haben beide studiert, als ich gezeugt wurde. <lacht>
0: die was die konnten
1: nicht mal währenddessen die Bücher weglegen nee die haben beide mein Gott. die haben beide keine Ahnung was die, die haben, haben Chemie studiert die haben vermutlich ihre,
0: die haben ihre Reagenzgläser die genau. haben ihren Versuch laufen haben so eine Eieruhr gestellt wir haben noch 30 Minuten was machen wir ein Kind okay ja. machen so wir was? Versuch 35 so äh, ein, ein 35 B um zu sehen ob wir dieses Mal einen Samson zeugen
1: hat diesmal geklappt ja genau meine Mutter hat daraufhin aufgehört zu studieren das heißt, sie ist, glaube ich, streng genommen keine
0: Akademikerin. Also es ist ja des Sexismus, ne? dass sie das nicht zu Ende gemacht hat.
1: Ja, ich war dann noch zu klein, um mit Um mitzureden. zu protestieren, ja. Ja. Ich hätte natürlich gesagt, Mama, mach weiter.
0: Trotzdem, im Sinne des Third Wave, also dritte Weltfeminismus, muss ich dir jetzt trotzdem noch einen Vorwurf machen, dass du deiner Mutter nicht dazu verholfen hast, ihr Studium zu beenden, nachdem du das sechste Lebensjahr vollendet hast oder ähnliches.
1: Das hast völlig recht, ja.
0: ja. Ab einem gewissen Punkt kann man nämlich lesen und schreiben und reden und dann ist man, spätestens dann ist man, Verantwortungsträger.
1: Ja, du hast, ich, ich muss mich entschuldigen. Ja. Ich muss mich entschuldigen, dass ich nicht mit sechs Jahren nach, nach dem ersten Schultag gesagt habe, Mama, bitte geh wieder zur Uni.
0: Ich habe gelesen, ja, und es stellt sich heraus, du hättest zur Uni gehen sollen. So war das nicht, und ich das tut mir jetzt leid. Eine, eine Zeitung namens Die Emma entdeckt, und ich möchte sagen. Ja, das war
1: unsere Grundschullektüre, du hast völlig recht. Und immer, wir haben immer die Emma gelesen. War es bei mir
0: wirklich? Zwangsläufig? Nicht zwangsläufig. Ich habe relativ schnell gelesen, ich habe relativ schnell gelernt, weil ich habe mal hab auch eine Lehrerin als Mutter, muss man dazu sagen, und bei uns zu Hause, bei meiner Mutter zu Hause, nach der Trennung von meinem Vater lag tatsächlich regelmäßig die Emma zu Hause, und in der damaligen Zeit bestand Feminismus anscheinend zu großen Teilen daraus, alte Nazi-Witze zu recyceln, und das Wort Jude gegen Mann zu ersetzen, mhm. also zum Beispiel wie, sowas in der Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber sowas wie, wie wird man am besten zwei, äh, wie wird man am besten einen Chovi los in einem Säurefass? Haha, das, das war dann ein Witz in der Emma, so in dem Stil. Ähm, da können wir auch mal über Sexismus aus einer ganz anderen Richtung reden. Äh, Wo es dann okay war, Männer zu töten, wie man Bock hat, weil die sind ja böse. Ja, ich glaub, Toll also war auch die Kategorie war... der Pascha des Monats, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Da gab es heute auf jeden Fall einen Haufen guter Kandidaten für. Ich weiß nicht, ob die Emma das noch macht. Das, also, also es gibt so viele Kandidaten, es wäre eigentlich schlimm, wenn sie es nicht machen würden. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Anpranger noch, ja, ist jetzt im Internet alles. Also ich weiß nicht, ob das noch in ist. Müsste, äh, eigentlich doppelt, ja. ja eigentlich müsste die ganze Zeitung nur daraus bestehen. Man kann mit Trump anfangen und sich dann äh, nach Deutschland durcharbeiten. Durch Bär die das ganze
1: Kronius, EU. Bär ist noch ein Thema?
0: Nee, was ist eigentlich mit dem? Ist der tot? Nö, ich glaube, der man, lebt schon. Man hört gar nichts mehr von dem, ne? Naja, der ist halt immer noch reich, der hat vermutlich einfach nicht mehr. Er macht immer noch seine Bunga-Bunga-Partys, aber jetzt interessiert es keinen mehr. Also, genau. Das halt jetzt weil Trump jetzt da ist und der ist eindeutig interessanter. Ja, Ich meine,
1: es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die das alles aus. Es gibt ganz viele Leute, die Bunga-Bunga-Partys machen, ohne dass jemand interessiert. Besonders in Berlin. Ja. ja. Der aber auch, also ich hab, ähm, ich bin ja begeisterter Weißleser. Wenn man ah,
0: ich dachte, du wolltest gerade sagen, du bist begeisterter bunga bunga auch, auch, auch das. Ähm, Immer Teilnehmer. wenn man in der
1: Bahn sitzt und nicht so genau weiß, wie verbringe ich jetzt die drei Minuten zur nächsten Haltestelle. Man kann so einen Weißartikel anfangen, ja. freut sich dann, wenn die Haltestelle da ist, weil dann kann man wieder aufhören, ihn zu lesen. Und da war neulich erst ein Artikel über so einen Partyorganisator in, in Abu Dhabi oder Dubai oder in irgendeiner so ah. fucking reichen Röhlstadt. Ja. Und der meinte, ja, die wollen, die wollen alles, die wollen viel davon und nichts davon ist mit dem muslimischen Glauben vereinbar. Aber dass das klar war, das ist doch klar. Ja, ich fand es ich fand's trotzdem das interessant. Das ist mein
0: erster Buchtitel. Dass das klar war, ist doch klar. Ja. Das
1: ist kein guter Buchtitel. Doch,
0: das ist ein Tommy Yowd-Style-Buchtitel. Tommy Yaut verkauft immer noch Bücher. Das stimmt, ja. Ich habe nicht gesagt, dass er gut ist. Ich habe nur gesagt, der wird verkaufen, mein Freund. Ich wünsche dir hätte eine Zigarre in der Hand, wenn ich das sage.
1: Du willst also nicht gut sein, sondern verkaufen? Das, auf, das auf, sieht dir nicht ähnlich.
0: Das ist, äh, dafür bin ich bekannt auf jeden Fall in der, in der Comedy-Szene. Mhm. Ich, ich bin der Hitmacher, ja. Wenn, wenn ich was groß rausbringen will, dann mache ich das auch und äh, keine Rücksicht auf Verluste und okay. Inhalte egal.
1: Ich habe erst heute mir dein, äh, dein Titelbild bei Facebook genau angeguckt äh, und ich dachte immer, das wären echte
0: Awards. Ach, das hast du gar nicht gedacht. Ja, das ist ein bisschen undeutlich. Ich muss ich nochmal neu machen. Ähm, es und ist da ist los. auch ein Tippfehler drin.
1: Längster Newcomer ist, ist wahnsinnig witzig. Ich habe sehr gelacht.
0: Bin ich aber langsam auch. Ja, ich bin seit fünf absolut. Jahren Newcomer. Auf jeden Fall. Äh, und so vielversprechend, Jonas. Ja. So
1: vielversprechend.
0: Hast du auch gesehen, dass ich einen Judo-Gelbgurt habe? Das habe ich auch gesehen, ja. ja. Durchaus. Das war sehr beeindruckend. Also passt auch auf, was du sagst, Freundchen. Zum Glück haben wir einen Tisch zwischen uns. Und zack, bumm, ich Und die ich dich weiß, Boden. du magst
1: deine Geräte hier viel ja. zu sehr, um sie zu gefährden. Von daher fühle ich mich jetzt erstmal sicher.
0: Aber äh, Judo, was viele Leute nicht wissen, ist ja auch die Kunst der Täuschung. Und <lacht> diese Geräte sind aus Pappmaché und, und gar nicht an.
1: In deinem Fall ist es die Kunst der Enttäuschung. Ja. Uh. Die Kunst der Enttäuschung ist ein besseres Busser-Buchtitel. Das würde sich verkaufen. Ja.
0: Ja. Vielleicht.
1: Und wenn Christian man Lindner, die Kunst der Enttäuschung.
0: Ja, oder einfach so ein Bild von Merkel, wo sie traurig guckt. Sie hat ja so ein schönes, trauriges Mobs-Gesicht. Also, wo sie halt wirklich wie so ein Mobs einfach nur so traurig mhm. in die Zukunft mhm. guckt. Vielleicht kann man auch noch einen Mobs daneben machen, der auch traurig. Zusammen, dass sie so beide in dieselbe Richtung gucken.
1: <lacht> weißt du, Master,
0: ey, kennst du noch
1: Schüler VZ?
0: Ja. Für da unsere ja. jüngeren Zuhörer, ähm, Schüler VZ war so ähnlich wie Facebook... Nur nicht in so Pink. gut und eigentlich nur für Schüler. Und, und dann gab es auch noch StudiVZ, das war davor eigentlich, sogar der Vorläufer. Den haben wir tatsächlich alle an der Uni eine Zeit lang verwendet, als ich an der Uni war. Äh, äh, da haben sich tatsächlich alle möglichen Studenten gefunden. Und
1: äh, SchülerVZ bestand eigentlich nur daraus, dass man kruscheln konnte.
0: Ja. Und
1: es gab Gruppen, denen man beitragen, beitreten konnte. Ist es ist nicht viel passiert in diesen Gruppen, eigentlich ja. nichts. Es war nur cool, wenn man in seinem Profil möglichst viele lustige Gruppennamen hatte. Und äh, da war auch damals schon einer, äh, eine Gruppe, und sie hieß, Angela Merkels Vater war ein trauriger Goldhamster. Ja. Da, da musste ich
0: gerade schon denken, also an, den, an, an das. Ist Konzept jetzt natürlich nicht so ein Riesenbrüller, ne? nachdem ich... Ich es damals mit zwölf, wahnsinnig witzig. Mein Gott, sag mal, ich muss gerade überlegen, wie, wie viele Jahre sind wir aus Ich bin 36 und du bist... Ich bin 27. Ah, wir sind tatsächlich 10 Jahre, das macht Sinn, weil du, du hast dann noch, schüler, schüler habe ich natürlich nie verwendet, weil ich habe studi -VZ verwendet und wenn ich schüler verwendet hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auf dem Index gelandet als Sexualstraftäter. Ich habe halt
1: vor allem nicht studiert, also.
0: Ja, aber das, man hat nicht jeden aufgehalten, glaube ich. Okay. Und viele Leute, die studiert haben, hätten es auch nicht tun sollen, also die waren gar nicht dafür geeignet. Ja, ich habe es kurz probiert, ich habe es ja. dann wieder gelassen. Was war dein kurzer Anlauf? Ähm, Englisch-Deutsch-Lehramt, wenn man kurz uh, anläuft. Drei okay. Semester. Ja. Ich wette, aber, du wärst ein sehr beliebter Lehrer geworden. weil Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass äh, Samson ein, auch ein gut aussehender Mann ist und bei vielen Frauen sehr beliebt. Und ich glaube, du bist dann so der Schulschwarm gewesen. Du wärst dann da hingekommen und hättest so ein Gedicht vorgelesen und die ganzen Mädels wären so zerlaufen mitten in ihrer ich pubertären noch Phase. keine Gedichte. Nee, du hättest ja als Lehrer hättest dann aber Gedichte vorgelesen. Okay, von okay. Goethe und Schiller mm -hmm. und Shakespeare mm -hmm. und äh, weiß ich nicht wem. Du hast dann also ich bin auch bis heute
1: davon überzeugt, ich wäre ein sehr guter Lehrer geworden. Ja. Ich wollte Lehrer werden, weil ich dachte, es gibt so viele
0: schlechte Lehrer. Das ist ein wichtiger Beruf. Das muss jemand besser machen. Das ist definitiv eine bessere Motivation als ich möchte gerne oft Ferien haben und einen sicheren Job.
1: Das war tatsächlich nie meine Motivation. Ja. Ich habe dann nur festgestellt, Studium. Da muss man ja hingehen. <lacht> Mag ich nicht. Studium ist wie Fitnessstudium. Man muss da tatsächlich öfter hingehen, damit es einen Effekt hat. Genau. Ja. Und es stellte sich dann raus, ich kann auch anders Geld verdienen. Nicht viel, <lacht> Boah, aber das klingt jetzt auch ein bisschen weniger dubios. frei.
0: Was meinst du damit? So als Callboy oder was? Nein, ich gehe ja arbeiten. Ich meine, nur traditionellerweise in einer Dokumentation über, über High-End-Prostitution wäre es jetzt ganz klassisch, ne? so eine Studentin und die sagt dann irgendwann so: Ja, Studium und so, aber dann habe ich gemerkt, ich kann auch anders Geld verdienen. Und dann war's, war sie halt ein kurzes, so ein Pornostar.
1: Ja, habe ich nicht so gemacht. Zum Beispiel. Ich hatte, War ich, ein Ding? ich hatte es auch nicht erwogen, muss ich sagen. Wenn ich so zurückdenke, es, würde, es würden sehr, sehr kurze Filme werden einfach.
0: Aber das ist, was das Internet will. Die wollen keine langen Filme mehr haben. Ja, da hast du recht. Also wenn du sieben Minuten füllen kannst, reicht das. Ähnlich ich, wie auch Ich will, mich, auch ich will mich
1: dazu nicht äußern, sieben Minuten.
0: Oh, okay. Ähnlich wie eine Comedy-Veranstaltung, wenn du auftrittst, wenn, es, wenn du gute sieben Minuten hast, bist du dabei. Beim Open Mic. Da bist du auch dabei, wenn du schlechte sieben Minuten hast. Das ist ja der Sinn des Open-Mikes. Das ist auch das Witzige übrigens, beim Poetry-Slam
1: sind es immer fünf. Gibt Minuten. es
0: eigentlich Open-Mikes für Poetry-Slams? Oder ist es Jeder. immer so eine große Veranstaltung? Also gibt es so offene Lesebühnen, die ganz klein sind, wo so ein Anfänger hinkommen kann und keine Angst haben muss, da total in Schatten gestellt zu werden? Jeder Poetry-Slam ist quasi ein Open-Mike. Nee, es es das stimmt irgendwie nicht so richtig, weil beim open Mic haben wir nicht einen Wettbewerbscharakter.
1: Ja, dann sprichst du halt von einer, von einer Lesebühne, die ein offenes Mikrofon hat. Die gibt es natürlich. Die meisten Lesebühnen in Berlin haben ein offenes Mikrofon, ja. wo man einfach hinkommen kann. Das habe ich gestern gemacht zum Beispiel und gesagt, ich würde gerne heute Abend lesen. Und dann sagen sie, ja, ist okay, du bist dann, dann dran, bla bla bla. Und sonst geht man zu solchen also so Varieté-Geschichten auch? Das machen wir nicht so oft tatsächlich. Scheinbar? Also die Scheinbar ähm, ist bei Podis, wenn man die Sache ist... Es gibt so viele Slams in Berlin, ja. du musst nicht in die Scheinbar gehen, wenn du auftreten willst. Dann gehst du lieber zu einem Poetry Slam, wo du weißt, es sind keine zwölf Leute da oder 15, wenn es mal gut läuft. Nö, nee, es können schon 40 da drin sitzen. Ja, dann sind es halt 40, wow. Ja. Ähm, sondern halt mindestens 40 oder wenn, wenn, eher du mehr. Anfängst.
0: wenn du anfängst, kannst du nicht erwarten, dass du da gleich von, einem, von einer, so einer 100 Leuten spielst. Das ist ja auch nicht unbedingt. Nee, aber gerade wenn du anfängst. Wenn du jetzt denkst, ich will jetzt Poetry Slam machen,
1: weil du hast davon gehört, du hast es vielleicht, dann googelst du nicht nach der Scheinbar, sondern dann ja. googlest du nach Poety Slam. Ja. Dann findest du Poety Slams, jeder, also bis auf die bis auf die krass editären Veranstaltungen wie der Bastard Slam oder der Kreuzberg-Slam. Ja. Jeder Slam sagt, wir haben eine offene Liste, schreib uns eine Mail da und dahin oder schreib uns bei Facebook, dann kannst du auftreten. Das habe ich genauso gemacht. Ähm, das ist kein großer Aufwand. Du schreibst dahin, die schreiben innerhalb von einem Tag meistens zurück. Ja, kein Problem, ich habe noch einen Platz frei, kommst du vorbei.
0: Ist äh, fünf Minuten deswegen auch, weil äh, es eigentlich ziemlich viel Text ist, fünf Minuten. also wenn man wirklich was vorliest, ist fünf Minuten das sind ja schon, das ist ja nicht nur eine Seite dann, ne? also da sind ja schon ein paar Seiten. Ja, also ich habe ähm, Kommt auch auf die Schriftgröße an. Persönlich benutze ich,
1: äh, benutze ich äh, Schriftgröße 14 immer. Uh, das ist sehr, sehr ich, groß. Damit ich gut lesen kann, wenn ja. ich stehe Gut. und ähm, anderthalbfachen Zeit. Kannst du am Stehen nicht so gut lesen wie im Sitzen? Ich kann im Stehen genauso gut lesen wie im Sitzen. Ich, es ist nur ein bisschen cooler, wenn man das Blatt ein bisschen vom Gesicht entfernt halten kann. Aber wenn man anfängt, ist es doch vielleicht ganz cool, wenn man das Gesicht so verstecken kann hinter dem Papier. Ja, das machen auch manche. Also es gibt auch manche, die es als Stilmittel machen, aber es machen auch manche, die nervös sind und ganz frisch dabei. Aber normalerweise, mal, das ist ja eine private
0: Frage von mir. Eine Ach so, ich mal eine private wenn Frage. Wenn ich kommen würde als äh, verkappter Stand-Up-Comedian und... Nee. Ähm, ich würde auf die Bühne gehen und dann würde ich mir so ein Blatt vors Gesicht halten, um davon vorzulesen. Aber stellt sich heraus, in dem Blatt sind zwei Löcher, durch die man meine Augen sehen kann. Wie wäre gucken. ziemlich witzig. Das wäre ganz gut, ne? Ich habe gerade überlegt, das fände ich selber ganz unterhaltsam. Das ist ja das Schöne. Poetry Slam ähm,
1: umschließt das Genre Stand-Up-Comedy. Du darfst bei uns nicht machen. Nee, nicht andersrum.
0: Wir haben aber mehr Spielarten als ihr.
1: Das ist Quatsch, mein Freund. Nein, das ist
0: kein Quatsch. Wir haben sowohl diese Vortragsform, die ihr auch habt, die sehr textlich ist, aber wir haben auch Leute, die sehr viel freier arbeiten. Uh, wir haben Leute, die sehr animiert sind auf der Bühne und es gibt Leute, die sehr stillstehen und genau, äh, one liner das haben, das haben wir auch alles. Ihr habt keine One-Liner-Poeten. -Po das, äh, das wäre ja dann, was wäre es denn? Ein, das wäre ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Reim.
1: The grand, the grand, Johnny Armstrong hat äh, sein, seine Karriere Anfang ja. in der Scheinbar gemacht. Das lief nicht so gut und dann ist er zu PotiSams gegangen.
0: Ja, okay, aber der hat vorher lange in englischen Pubs äh, einfach Stand-Up-Comedy gemacht. Ja, aber das war aber auch nicht erfolgreich. Und ich wehre mich gegen den Titel The Grand. Das The Fat, war, Baby.
1: Das, das war ironisch verwendet, ja. ja. Ähm, nee, ich, ich stimmt trotzdem. All diese Spielarten, die du gerade aufgezählt hast, haben wir auch. Und bei uns ist auch eingeschlossen, ernste Gedichte, ernste Texte. Das habt ihr nicht. Wir haben das. Ja. Den ganzen Rest haben wir auch aber wir brauchen, also brauchen wir das? Darum geht es doch gerade überhaupt nicht. Ob Außerdem, was heißt erlaubt. denn ernst? Es also ist, ist gerade eine Comedy. Diskussion vom Sortiment von Real und das Sortiment von DM. Alles, was DM hat, DM hat seine Eigenmarke, das war ein schlechtes Beispiel
0: vielleicht. Ja, aber wie viele Leute habt ihr auf der Bühne, die äh, physische Comedy, also physische Vorträge machen, die sehr viel einfach nur mit ihrem Körper arbeiten? Da gibt es tatsächlich einige. Es gibt keinen
1: mal, guck dir mal, guck dir mal...
0: Shut up, Als, Beispiel,
1: als Beispiel, guck dir mal den äh, aktuellen... Vizemeister von Berlin-Brandenburg an. Der heißt Paul Weigel.
0: Ja. Und Er hat kein Textblatt. Ja. Und er bewegt sich sehr viel. Okay. Er schwitzt und er performt. Schwitzen ist keine Aktion für sich. Dagegen verwehre ich So mich. wie er
1: das macht, ist es eine Aktion. Ja, dann werde ich
0: das ab jetzt auch so verkaufen, wenn ich schwitze, dass ich gerade was Nein, tue. Nein, aber
1: wirklich, also er hebelt dein Argument komplett aus. Er ist Aktionskünstler mit, mit Sprache. Ja,
0: dann ist er vielleicht kein
1: Slam-Poet mehr. Er ist immer noch... Er ist eben alles... Er ist
0: Slam poet ja, cool. Er ist auch
1: Kabarettist mhm. und Comedian.
0: Aha. Dann ist er vielleicht ein U-Boot, mein Freund. So wie einige. So wie ich Till reiners auch verdächtige, eigentlich heimlichen Comedian zu sein. Es
1: gibt viele, wir hatten da äh, letzten Mittwoch kurz drüber gesprochen, äh, es gibt viele Slam poeten die dann ins Fernsehen kommen, dann bekannter werden und dann eben anfangen, stand-up-ähnlicher zu werden. Ja weil es im Fernsehen besser ankommt, als wenn du von einem Textpad vorliest und dich nicht Ich kriegst. finde nicht,
0: dass die Stand-Up ähnlicher werden. Die machen dann einfach Stand-Up. Also in dem Moment, wo du dich auf eine Bühne stellst und einen, einen, einen witzigen, von dir geschriebenen Text performst, äh, machst du eigentlich schon Stand-Up. Das ist ja alles, was es bedeutet. Genau, deswegen sage ich ja. Das Genre Pote-Slam schließt
1: das Genre Stand-Up mit ein.
0: Oder, <lacht> <lacht> kannst du von mir aus äh, so behandeln, dann würde ich aber... Ja, ich weiß nicht. Das klingt, für mich, das klingt für mich halt ein bisschen zu spezialisiert auf unserer Seite, was nicht der Fakt ist. Also Humor ist für mich auch nicht antithetisch zur Ernsthaftigkeit. Boom. es ist nicht
1: antithetisch, aber ähm, es muss auf eine Pointe ich hinauslaufen glaube, das, in eurem
0: Genre. Es muss nicht mal. Es gibt äh, Bill Hicks zum Beispiel, der einer der bekanntesten und legendärsten Comedian ist und für viele Leute bis heute ein Vorbild, hat lange Teile seines Programms eigentlich fast gepredigt. Und nicht wirklich. Er hatte lange Teile, wo, wo er gar nicht auf Pointe gegangen ist. Und es gibt eine ganze Kultur, eine ganze, äh, ich sag mal, eine ganze Blutlinie, die von ihm ausgeht, die genauso ist. Also, und bis heute ist er für viele Leute so ein Non-Plus Ultra-Comedian, an dem sie sich immer noch orientieren, dabei ist er schon lange tot. Und war eigentlich auch Teil seines Lebens nie so erfolgreich. Also. Außer in England, wo er nicht herkam. Ja, aber da ist dann auch die Frage,
1: inwieweit ist das noch ein Comedian. Man darf ja auch, äh, man darf ja gerne Reden halten, für die Leute bezahlen, sie sich anzuschauen, aber das Wort Comedy beinhaltet, dass es lustig ist.
0: Ja, ich sage ja nur, nur weil man über etwas mit Humor redet, heißt es nicht, dass es nicht ernsthaft ist.
1: Ne, das habe ich, da haben wir uns, glaube also, ich, was, ich, was ich damit sagen will,
0: ist, Comedy ist eine Sprache für mich und nicht eine Aussage. Mhm. Und daraus kann man ruhig auch ausbrechen zwischendrin. Und das machen auch viele Comedians, um mal einen ernsthaften Punkt zu machen. Sie kommen dann nur... Comedy ist in vielerlei Hinsicht einfach nur der Zucker, der hilft, die Medizin runterzubringen. ja, Im besten Sinne, wenn es gut läuft.
1: Das ist ein sehr schönes Bild. Das würde ich aber eins zu eins für Protoslam
0: anwenden. Eigentlich ja. noch viel... Für um, jetzt, um, um alle James-Bond-Schurken aller Zeiten zu zitieren, vielleicht sind wir doch nicht so unterschiedlich, wir zwei. Vielleicht du, sind wir uns ähnlicher, nicht. als sie denken
1: ganz verrückt. Ich glaube, das ist ein gutes Wort, um äh, mal zur Toilette zu gehen. Du möchtest kurz gehen? Du, okay. kannst, äh, du kannst so lange weitersprechen oder machen, was nee, du willst. Ich mache jetzt mal ganz
0: kurz Pause. Und wir sind wieder da. Hey! Hallo, liebe Hi. Zuhörer Ihr hört die größten Zuhörerin. Hits der 70er, 80er, 90er und äh, auch 2000er. Der Aber Rudolf nicht so viel von den 2000ern. Wir wollen euch nicht vergraulen mit zu viel Neumodigkeit. Ja. Wir wollen nicht spoilern. Ja. Wir wollen nicht, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid abgehängt von der Zeit. Genau. Und ihr seid alt geworden und ihr wisst nicht, wer Justin Bieber wirklich ist. Hast Aber du, ja. weiß, er das selber?
1: Hast du so fancy Statistiken über diesen Podcast? Kannst, also gibt es da so, so Marketing-Tools?
0: fancy Statistiken auf jeden Fall. Die also, dir sagen, wie Charts, alt, grafen, gibt, alles. Peitschart sogar. Mhm. Ich mache ja Kuchen. Mhm. Wer mag halt keinen Kuchen? Ich kann dir genau sagen, wer Diabetiker. Boom. Ja, und veganer, die tun nur so. Das stimmt nicht. Veganer Kuchen schmeckt oft sehr lecker, finde ich. Ich bin überrascht immer wieder. Ich denke, wirklich, da ist keine Butter drin. Wollen die mich verarschen? Da ist gar kein Tierfett drin. Wieso schmeckt das so annehmbar? Und dann kommt heraus, Kokosfett ist die Antwort. Finde ich ja gar nicht so geil,
1: übrigens. Mit Kokosfett kochen, das riecht immer erstmal so ein bisschen modrig. Ja. Und dann wird es irgendwann gut, aber mir vergeht dann der Appetit. Ja, Parken aber ich rede so. ja
0: vom, vom Backen. Backen, und Backen ist Liebe. Und ja, Backen tue ich nicht. Warum gibt es keine Gedichte übers Backen mehr?
1: Mehr? Gab es jemals welche? Ich weiß es nicht, aber es wirkte so, als wüsstest du davon.
0: Nee, ich dachte, vielleicht kommt jemand auf die Bühne und sagt, der Muffin. Und dann ist es eine Metapher für die ich Gesellschaft. Das heißt das Muffin. Der Muffin, for sure. Absolut. Als jemand, der Anglizismen einbaut und praktiziert, wie kein Zweiter in Deutschland, würde ich fast sagen. Kann ich dir sagen, es ist der Muffin und ich wehre mich dagegen, dass die Leute immer den falschen Artikel vor alle möglichen Sachen hängen. Ich habe die Schnauze voll. Wenn ich nochmal mal jemand das Kiefer sagen höre, dann breche ich dem den Kiefer. Bin nämlich auch, ich bin gewalttätiger Wortfetischist. Okay. okay. ich wäre wär, glaube ich ganz geeignet für die Slam Poetry Szene. Manchmal. Wir sind nicht so gewalttätig. Also ja, Das ist was euch fehlt. Ihr seid wie Rap ohne die... Also zahnloser
1: Rap seid ihr. Wir sind, ja, im Grunde sind wir. Es gibt seit kurzem eine, eine Facebook-Seite, die heißt Slam-Kritik. Ja. Uh, Die ist wahnsinnig witzig. Geil. Die wird äh, offenbar von jemandem Betrieben, der sich wahnsinnig gut in der Szene auskennt. Niemand weiß, wer es ist. Ah, ein dunkles Pferd. Und diese Person schreibt so böse Kritiken über wirklich bekannte, also in der Szene sehr bekannte Slam-Texte, dass es... Äh, über die Texte ist oder
0: auch über die Person? beides dann. Ja. Es ist ein Zauber. Es ist so wunderschön, sich das durchzulesen. Weißt du, ich kann dir dazu vergleichen sagen, es gibt eine geheime Gruppe auf Facebook, in der sehr viele Comedians aus Deutschland drin sind, bundesweit. Ja. Die heißt Aufstehen gegen Gagklau. Die hat sich gegründet, weil es ja einige Skandale gab in der deutschen Szene. Also eigentlich gab es das Problem grundlegend, dass geklaut wurde, ja. mit Material. Und dann hat sich diese Gruppe gegründet. Keiner weiß genau, wer sie gegründet hat, soweit ich weiß. Es gibt Vermutungen darüber. Aber sind jetzt sehr, sehr viele, also nach und nach hat jeder so seine Freunde eingeladen und es ist halt eine geheime Gruppe, das heißt der Autonormalverbraucher kommt da nicht rein, da sind wirklich nur Comedians drin und da wird sich teilweise auch hart die Kante gegeben, also die sind dann, ich, ich schreibe da nie irgendwas rein, ich antworte da auf nichts, ich gucke mir halt immer nur an, wie sich die Leute gegenseitig zerfetzen. Da wird äh, eine bekannte Komikerin hat neulich da rein gepostet, als sie anscheinend gerade wütend darüber war, dass ihr was geklaut wurde, dass sie die Person anzünden wird, wenn sie sie das nächste Mal sieht. Daraufhin hat ein ebenfalls so mittelmäßig bekannter Comedian, der immer alles viel zu ernst nimmt, ich sage keine Namen an dieser Stelle, äh, aber alle. M.W. Ja, doch, oh wow, okay. Hat dann darunter geschrieben, dass das eine Morddrohung ist, die zur Anzeige führen kann. Obwohl er nicht der Betroffene war, natürlich, der klaut nämlich nicht. Ähm. Es war sehr witzig, da wurde er erstmal ewig darunter kommentiert, hat, wurde der Post wieder gelöscht. Es gibt komischerweise in der Comedy-Szene gerade aus bestimmten Lagern auch immer wieder so Apologisten, kann man das auf Deutsch sagen? Entschuldiger? Leute, ja, also die, ich habe es verstanden, die aber gerne, das war Was ist das eindeutig. deutsche Äquivalent dafür? Apologist ist so ein schönes Wort. Äh, aber was ist das deutsche Wort? Ein, ein verharmloser, verharmloser, verharmloser vielleicht. Mhm. Die dann immer ankommen und sagen, ja, ist alles nicht so der ja Hauptsache das Publikum da ist alles nicht so wild, wir haben doch jeder Witz wurde irgendwo schon mal irgendwo gemacht, bla bla. Diese Leute gibt es natürlich immer und dann gibt es natürlich die Hardliner. Wir hier in der Berliner Comedy-Szene gehören sicherlich eher zu den Fanatikern, weil wir, also man kriegt hier schnell, man wird hier gerügt, schnell. Danke. Okay. Ähm, aber meistens freundlich, am Anfang. Also wenn es einmal passiert, zweimal passiert, dreimal passiert und, und man ein netter Mensch ist, dann wird man erstmal freundlich, höflich, äh, subtil hinter der Bühne darauf hingewiesen. Und dann irgendwann kommt die Bombe. Irgendwann kommen die Baseballschläger raus und dann geht es richtig los, Freunde. Aber richtig. Ja, ja ich finde das echt witzig. Dann spielen wir nämlich Baseball im Park und wer gewinnt, der darf den Witz behalten. So funktioniert es bei uns. Richtig hart. Ja, und ich weil wir gut. unter amerikanischer Besatzung groß geworden sind, gewinnen wir immer, Freunde. Ja? Wir haben äh, hier Wurfarme wie Raketen. Also, es ist Wahnsinn und äh, also wir ballern die, wir, wir, alles ein Homerun. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes, ich schlage den Ball manchmal so hart aus dem Park, dass er direkt zu mir nach Hause geht. Ohne Wurz im Hinterhof. <lacht> <lacht> das ist nicht schlecht. Ja, das mit dem Clown.
1: Ja. Gibt es das in der Slam-Port jetzt? Ich wollte, wollte gerade dazu ansetzen. Ähm, das ist halt wesentlich schwieriger, weil es alles ausformulierte Texte sind. Natürlich kann man einzelne ja. Ideen klauen.
0: Ja, eben. Kann man, auch man kann ja auch Formulierungen klauen, die vielleicht sehr einfallsreich waren. Und das ist ja sicherlich ein Ding, wo ihr dann auch empfindlich werdet, oder? Wenn ihr jetzt so eine tolle Formulierung baut. Es kommt auch tatsächlich vor. Aber es ist nicht so...
1: Also ich gebe mal, ich will, ich will, ich, ich, wahrscheinlich lehne ich mich da mit zu weit aus dem Fenster. Ich glaube, der Ehrenkodex ist ist vielleicht bei uns ein bisschen größer.
0: Ja, ihr seid so, ihr seid äh, poetische Samurai. Genau. Und so ihr fallt auf euer Schwert, wenn ihr unehre genau. geht. Ich verstehe. Wir fallen gerne auf unser Schwert, weil wir können danach einen Text drüber schreiben und dann weit. Das über Publikum. den Tod, ja. Ja. Eigentlich könnt ihr nur einen Text über den Typen schreiben, der sich neulich auf sein Schwert gestürzt hat, weil der ist ja jetzt tot. Das Schöne ist, Oder das schreibt probieren. man, während man stirbt, in Blut noch seine letzten Zeilen, wie ein richtiger Poet. Nee, wir müssen nicht authentisch sein, weißt du. Wir können problemlos
1: einen Text über den Fall auf ein Schwert schreiben, wo wir sterben. Es ähm, verlangt niemand im Grunde, dass uns das tatsächlich passiert ist. Da muss ich
0: aber dagegen halten, du kennst sicherlich das alte deutsche Sprichwort viel Feind, viel Ehre. Äh, also viel Feind, viel Ehre. Ähm Habt ihr denn wirklich viele Feinde? Ich habe das Gefühl, außer uns Stand-Up-Comedians habt ihr eigentlich kaum. Und viele von uns sind sehr viel toleranter und netter, als wir tun. Also, wo sind eure echten Feinde? Und kann ich noch ein ganz kurz, um das abzuklopfen mit dem Diebstahl, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe zum Beispiel, ja? ich ich, ich komme zu deinem nächsten Event und ich habe einen Text, in dem ich immer wieder die Formulierung, also das Wort Baby einbaue, so wie Julia Engelmann in ihrem berühmten Text, ja. der durch die Medien gegangen ist. Ab wann, selbst wenn der Inhalt ziemlich ein anderer wäre, Ab wann würde dann jemand sagen, ey sag mal, was machst du da eigentlich? Du, du fst sie gerade nach. Oder du, du, genau, du kopierst du, den Stil, aber nicht wirklich den Inhalt. Also wann so ist das so Solange du den, äh, nur den Stil
1: markierst und dich offen darüber lustig machst? Nee, ich mache mich nicht darüber, dass ich in
0: dem Beispiel. In dem Beispiel versuche ich so einen Text hinzukriegen und ich sage immer, oder ich sag immer Süße an der Stelle. Ich sage ein anderes Wort, aber es hat mehr oder weniger dieselbe Bedeutung, denselben Fülleffekt. Ich glaube, es wäre es, es wär ein Stadium, wo man dich nicht von der Bühne holen würde. Ja. Oh, gibt es
1: Momente, wo man von der Bühne geholt wird? Ich habe noch keinen miterlebt, ja. aber ja. Ähm, wenn man tatsächlich offen Plagia Plag plagiarisiert, ja. dann Stimmt. würde man von der Bühne geholt werden. Dafür sind die Moderatoren da. Während ja. des Vortrags? Während des Vortrags. Zweifelsohne. Also, wenn ich jetzt einfach ja. ihren Text vorlesen würde, dann würde man sagen: Als meinen eigenen? Genau, dann würde der Moderator, die Moderatoren aufstehen und sagen: okay. Das ist nicht Party Slam. Du hast dich hiermit, deswegen ist es ein Wettbewerb, du hast dich hiermit disqualifiziert, du machst nichts. Aber was
0: mit. ist, wenn ich unter meinem Mantel ein Samurai-Schwert trage wie der Highlander damals und dann sage, ich die, bin ein wirklicher poetischer Samurai? Dann kommt wieder die Portislam-Polizei ins Spiel. Aber die gibt's ja nicht. Das habe ich
1: vorhin so gesagt. Und wenn, dann sind, sind es dann würde. nicht ein
0: Haufen unsportlicher Studenten
1: <lacht> mit rot umrandeten Brillen. Das ist das Witzige, die Portislam-Szene ist äh, extrem professionalisiert. Das heißt, wir haben natürlich auch mindestens ehemalige Mossad-Agenten.
0: Warum denn gleich Israelis? Weil die, haben die, nicht, die haben doch was Wichtigeres die zu tun. Die sind echt noch. krass drauf einfach. Ja, weil die haben auch was Wichtigeres zu tun. Es ex -KGB nichts, hat nichts mehr zu tun. Es gibt
1: nichts, was wichtiger ist als power to Naja.
0: Das wäre eine gute Stelle, um den Podcast abzubrechen eigentlich. <lacht> Hier kommt gleich die Komma, die polizei holt dich für dieses Zitat ab. Was war das andere? Ich habe gerade das mit dem Abklopfen und dann war das... Ähm ich hätte aber noch was anderes gefragt gerade. Was nicht minder interessant wäre. Es ging um Plagiate. Plagiate, genau. Äh, bluh, 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 bluh. Was man machen würde, wenn du dieses Wort weiter. Genau, das, das war eine Sache, aber davor hatte ich was anderes gefragt. Äh, von der, ich glaube, das war auch mit dem von der Bühne holen, darüber haben wir schon geredet irgendwie. Ähm, gibt es Leute, die geächtet sind in der, in der Poetry-Slam-Szene äh, Slam -Slam aus irgendeinem Grund?
1: Es gibt, es gibt Leute, die. Denen ein gewisser Ruf anhaftet. Die sind meistens nicht konsequent geächtet, weil es sind meistens Leute, die sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun, im Publikum ziehen. Ah. Aber es gibt, es, kleines Beispiel, ich mache lustige Texte, ja. die ich ablese.
0: Ja.
1: Ich habe damit vor anderthalb Jahren mal den Havelslam in Potsdam gewonnen. Und seitdem? Und der Moderator dort ja. ist ein sehr, sehr starker Verfechter der, der Lyrikkommission sozusagen, der sagt, ja, das ist nicht wirklich Podesthemm, was ihr da macht. Es geht nicht darum, die Leute zum Lachen zu bringen. Ihr müsst, Ach, es ähm, gibt Leute, die sagen, man darf gar nicht witzig sein. Es gibt, es gibt solche ja. Oder man darf witzig sein, aber es muss immer was, was wesentlich tiefsinnigeres dahinter stecken. Ähm, und wir saßen danach im Zug und äh, es war eine Diskussion über Felix Lobrecht. Den kennst du auch. Ja. Ähm, der hauptsächlich nur witzig ist eigentlich. Ja. Und dieser, dieser Moderator. <lacht> Er zeigte auf mich und sagte zu den anderen, ja. er zeigte auf mich, ich war damals noch relativ unbekannt, er zeigte auf mich und sagte zu den anderen, und jetzt guckt dir doch an, was gewinnt.
0: Und ich uh. saß in diesem Abteil mit. Aber oh, diese Gespräche gibt es in der Comedy-Szene, aber bei Wettbewerben auch. Das kann passieren, es das kann, das kann feindlich werden. Ich saß da
1: so und dachte, also ich habe nicht nur gedacht, ich habe gesagt, Entschuldigung, ich sitze auch hier. Ja. Und er natürlich so, ja, so war oh. das nicht gemeint. Wie war es denn gemeint? Aber alle wissen, dass es genau, also auch alle im Abteil wussten, dass es genau so gemeint
0: war. Da ist da auch so ein völlig unbeteiligter älterer Herr drin, der seine Zeitung runtergenommen hat und so geguckt hat. Es war genau so gemeint. Also es tut mir leid, aber ich denke, wir können uns alle einig sein, dass das ein sehr passiv-aggressiver Kommentar war.
1: Genau, also sowas, sowas kommt schon vor und in, in, also in, in diesem Kontext gibt es durchaus manche Leute, die nicht so gern gesehen sind, ja. die man trotzdem einlädt, weil man weiß, sie werden die Veranstaltung rocken. Weil durch die Kommerzialisierung, also der Kom Slam. Ja. wir brauchen Zuschauer, wir brauchen Zuschauer, die bezahlen, wir wollen die Slammer bezahlen. Ähm, es gibt Leute, die von leben. Es würde nicht funktionieren, wenn man das nach diesen absurden Prinzipien aufbauen würde, die manche Leute haben. Also Idealismus muss zurückstecken vor Kapitalismus.
0: Das ist jetzt sehr polemisch ausgedrückt, aber ja. Ich meine, das ist ja in unserer Gesellschaft ein sehr verbreitetes Prinzip und auch in der Comedy-Szene eine Diskussion, die konstant läuft. Ja, da gibt es also, einen tiefgreifenden Unterschied zwischen der deutschen und der
1: englischsprachigen Porto-Slam-Szene. Du hast mir das erzählt und das ist völlig korrekt.
0: Die deutsche Slam-Szene ist viel kommerzieller. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das hast du mir dann gesagt. Aber was ich gesagt habe, ist, ich habe in Edinburgh äh, beim Fringe Festival, wo halt alle möchten genau, Künstler hast du auftreten, habe ich eine New Yorker Truppe gesehen. Äh, alles, alles schwarze Künstler aus Brooklyn, glaube ich, oder so. Aus Harlem weiß ich nicht gar nicht. Mehr. Also, also jedenfalls der Punkt war, die haben ganz anders Slam Poetry gemacht. Also das, das war dem Rap näher. Es war alles frei vorgetragen, es hat sich alles gereimt und es war unglaublich energiegeladen. Und es war auch viel performativer, als man also, Ablesen kennt. Das ging so weit, dass, wenn man da nur drin saß, um sich das in der letzten Reihe anzugucken, so wie ich das gemacht habe, man tatsächlich direkt angesprochen wird, warum man denn nicht mitmacht. Ja. Also, da wurde das Publikum regelrecht dazu gepeitscht, äh, gefälligst. Das war vielleicht auch nochmal der Kultur Kulturschock. Die, wenn die natürlich in Amerika auftreten vor ihrem Publikum, dann äh, flippen die da sicherlich mit aus und dann sind die halt von einem sehr trockenen Publikum in Edinburgh aufgetreten. Äh, lauter Weißbroten wie mir auch, äh, die erstmal einfach nur geguckt haben. So. Also ich bin auch als Comedian reingegangen mit so einer <lacht> Slam Poetry. okay, Paul Salomoni habe ich mitgenommen. Ich komme mit. Und er ist voll abgegangen, weil er es kennt aus Amerika. Und ich war halt so äh, oh, What the Fuck? Das, 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 ja, wie, das sind ja richtig harter äh, A cappella Rap hier. Also ich kenne, ich kenne einen amerikanischen Slammer,
1: der, 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 der lebt in Polen, aber der kommt aber so nach Berlin und tritt hier auf. Wie auch immer der? auf englischer Sprache. Mach mal einen Name Drop. Der heißt, oh Gott, wie heißt er? Der heißt Daedalus. Daedalus. So, der hat noch einen Nachnamen, aber den habe ich jetzt natürlich vergessen. Daedalus ist kein Künstler Vielleicht, aber er hat einen, Künstler, einen Nachnamen. Keine okay. Ahnung. Und der macht genau das, was du beschrieben hast. Ja. Und die Leute sind regelmäßig völlig überfordert. Und
0: der macht grandiose Texte teilweise. Der ja. hat einen Text, wo. Die Texte waren auch echt krass. Also, ich habe auch wirklich sehr angespannt zugehört, weil das ja. halt so, ich muss mich auch konzentrieren, Es war auch nicht langsam oder so, ne? also ja, die haben da nicht so langsam so yeah, and then I walk in the hill, sondern es war halt richtig so, boom, in your face, knallharte Lines, richtig gut, also man denkt von Rap ja manchmal, wenn man sich damit nicht auskennt, dass es das sehr einfach ist, das stimmt aber nicht, es gibt unglaublich komplizierten Rap, wo sich halt mehrere Silben pro Zeile aufeinander reimen und das Ding trotzdem Sinn ergibt und sehr tiefsinnig ist, und das ist ja dann die hohe Kunst, und die waren eben aus dieser Schmiede, also das war sozusagen das war auch sicherlich sehr underground. Ich glaube nicht, dass die äh, damit ins Fernsehen kommen ähm, oder bei X-Faktor auftreten könnten. Äh, das war wirklich hohe Kunst sozusagen. Die, hohe, die Technisch gesehen alleine schon und dann auch inhaltlich. sehr ja. Hat sehr viel mit, mit Rasse und, und, äh, also, und Racial Problem in Amerika und dem ganzen Kram und diesem ganzen Underdog-Sein. Genau. Und
1: da ist der dann halt noch roh und so wie er damals erfunden und gedacht wurde.
0: Gibt es eigentlich jemanden, dem das zugeschrieben wird, der das erfunden hat? wo wir schon dabei sind. Gibt's bestimmt, ja. Habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Weil ich weiß, wenn, wenn man, ich habe äh, hab wegen The Get Down, wegen der Serie, die über die Anfänge des Rap geht, mich auch mal ein bisschen weiter nochmal in die Anfänge des Rap reingeschustert. Und ich weiß halt, dass einer der größten ersten Rap-Hits, ich glaube Rap-Hits von der, Rap der Sugarhill-Gang oder so, beinhaltete sehr viele Zeilen von einem damals bekannten Slam-Poeten. Ähm, der das so weggeworfen hat praktisch, also für den war das so ein kleiner Witz, den er mal zwischendurch gemacht hat, das war nicht anspruchsvoll und so weiter, das war so ein Party-Rap einfach nur, ne, Hip-Hop, hip -hop, hip -hop und so weiter, so ein Kram, ähm, und die haben dem das sozusagen für ein Appel und ein Ei abgekauft oder sowas, äh, auch hinter so einer Bühne beim Slam Poetry-Kram, äh, und der hat natürlich auch nicht auf dem Beat gerappt, also der hat natürlich einen Rhythmus, ja aber ähm, die haben einfach nur den Text übernommen und dann auf den Rhythmus gepackt, und dann noch ein paar Zeilen dazu gedichtet, hinten und vorne, ähm, und so hat es angefangen. Also auch Rap kommt aus der, aus der Slam-Poetry-Szene, was ja auch Sinn macht. Ja? Also die hatten diese performativen äh, Slam-Poetry-Events, die alle gereimt waren. Und dann ist halt jemand auf den Richter gekommen, okay, wir können darunter ein Beat
1: legen. Ja, und wir können vor allem was machen, was ein bisschen massentauglicher ist, wo genau. Leute mitsingen können, äh, wo es ja. um Themen geht, die, die ja äh, nicht nur eventuell die unterdrückte schwarze
0: Bevölkerung Amerikas Und der Ansprechst, erste Rap alle. war reiner Party-Rap. Und äh, Rapper waren auch damals dem DJ untergeordnet. Also der DJ war der Coole. Ja. Und die Rapper waren so eine Hype-Crew, die mit auf der Bühne waren ein paar Lines gedroppt hat und dazwischen mehr oder weniger das Publikum angehalten hat. Ja, das heißt ja auch MC. Das heißt ja Master of Ceremony. Genau. Da kommt das her. Für unsere jüngeren Zuhörer. Damit ihr jetzt mal wisst, dass Haftbefehl Rap nicht erfunden hat. Haftbefehl. Du hast das auch schon bei Passum gedroppt,
1: dieses Haftbefehl. Was habe ich? Achso. Was ich habe überhaupt, oh. hab überhaupt
0: keinen Schimmer. Ich weiß, dass er existiert. Ich weiß nicht, ja. wie er aussieht. Äh, also du kannst einfach irgendwo in Neukölln kannst du dir so einen äh, jungen auf Gangster getrimmten Türken angucken mhm. und dann kannst du sagen, ah wahrscheinlich so ähnlich wie der. Okay. <lacht> ich hoffe, er hört das nie. Kommt aus der ziemlich gefährlichen cruise Ich weiß, aus Offenbach. Er weiß nicht, wo wir sind, oder? Noch nicht, nein. Okay. Aber ich habe vor bis Ende des Jahres so berühmt zu werden, dass er weiß, wer ich bin. Aber wo wir sind. Ja, ja, das weiß er ja. Er weiß ja auch Berlin und so. Das findet er schon aus. Okay. Ich stehe zwar nicht mehr im Telefonbuch oder sowas, aber das kriegt er schon gibt raus. Gibt es noch? Ich glaube, es gibt so eine Online-Version davon. Sowas wie die gelben Seiten online. Das würde mich interessieren, wenn ich meinen
1: Namen google beim Telefonbuch oder das Örtliche. Gibt es das, das Örtliche? Gibt's das? Oh ja, das gibt es alles noch. Das alte da? Leute brauchen es ja aber auch. Aber da, da, da steht ja nicht meine Handynummer. Nee, die Handynummer, eben
0: genau, es sei denn, du trägst die ein. Also, Aber wenn weil, ich jetzt eine Festnetznummer hätte, die müsste ich ja auch eintragen. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich äh, zum Beispiel auf meiner Website im Impressum tatsächlich auch eine E-Mail-Adresse muss ich ja drin haben und mhm. so weiter. Ich meine Handynummer habe ich da nicht reingeschrieben, wäre nicht verrückt. Aber ähm, man könnte mir zum Beispiel schon wenigstens eine E-Mail schreiben. Eine ich wütende, fand, wütende E-Mail. E wütende, du würdest die lesen und dann ja. würdest du denken, ach, das ist ja nett. Weißt du was, wo wir gerade darüber reden, das interessiert mich auch ein bisschen, wie ist eigentlich der Crossover von Rappern zu Slam-Poeten und umgekehrt? Gibt es das auch? Also Comedy-Slam Poetry haben wir jetzt festgestellt. Ja, gibt es nicht so, nicht so häufig aus meiner aber Erfahrung. Ich war ja selten bei Slam Poetry, aber ich war immer in Neukölln, der Neuköllner Oper will ich sagen. Also da an äh, äh, Richard Wagner, U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz. der straße das erzähle ich gerade. Hinter Karl-Marx, nee, hinter, hinter Rathaus Steggels, die nächste Station. Hinter Rathaus Steggels? Rathaus Neukölln, die nächste Station.
1: Karl-Marx-Straße.
0: Genau, Karl-Marx. Ja, Saalbau, ich? Neukölln. Meinst du? Die Richardstraße ist da, genau. So, Richardstraße, deswegen hatte ich... Ich bin gerade völlig ineinander gewesen. Also Karl-Marx-Straße, äh, u bahnhof äh, da gibt es doch diese, dieses Kino, was gleichzeitig auch so einen Performance-Raum hat. Ja. Yeah. Das ist doch eine Kölner Oper, oder erzähle ich gerade Quatsch? Das kann sein, ich kenne den Namen Großer nicht. Raum auf jeden ja, Fall. großer Raum. Da war ein riesen Poetry slam event Ein Kumpel habe ich mitgeschleppt damals, das war bevor ich Comedian war. Der Saal-Slam wahrscheinlich. Der was? Der Saar Slam. Kann gut sein. Äh, war jedenfalls super voll. Die Leute sind tierisch abgegangen bei jeder Line die gedroppt wurde am Mike. <lacht> und da sind halt sehr unterschiedliche Leute aufgetreten. Äh, halt ein älterer Mann, der irgendein altmodisches Gedicht sozusagen geschrieben hat. Im Oldschool-Style über, über Frühling oder so. Oder wahrscheinlich was über den Tod und ich habe es nicht verstanden. Es ähm, war wahrscheinlich Liebe und du wolltest es einfach noch nicht hören. Ja. Äh, er hatte jedenfalls eine massive Erektion. Ähm, in seiner Hochschule, darüber reden hat. Und, nee, und dann ist auch ein Typ aufgetreten der hat, glaube ich, auch gewonnen. Und der hat tatsächlich, daran habe ich mich gerade erst wieder erinnert, der hat tatsächlich so eher, eher, eher gerappt. Also es hatte sehr viel Rhythmus, es war sich alles gereimt, es war alles, äh, äh, und ich, der Typ sah auch eher aus wie ein Rapper. Also der hatte, so also klamottentechnisch war es schon so ein bisschen, mhm. hat man schon geahnt, dass es passieren könnte. Und ähm, ich glaube, den habe ich später auch mal irgendwo tatsächlich als Rapper wahrgenommen. Also jetzt nicht als berühmten natürlich, sondern als äh, auf irgendeiner kleinen Bühne mal irgendwo ist er auch aufgetreten. Also, ich habe noch keiner erlebt. Ist das wirklich so selten?
1: Ist das ist sehr, also gerade die, die Szene in Berlin ist jetzt auch nicht wirklich repräsentativ. Zum Beispiel im, 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 im Pott, ja. in Köln und so weiter, ist die Szene wirklich, wirklich groß. In Berlin ist die Szene von einigen wenigen, naja, weniges bisschen übertrieben, aber es sind, es sind Leute, die ich an all meinen Gliedern, das eine mit, ein, also sagen wir 21, ähm, Abzählen könnte ein bisschen das ist eine komische Art und Weise, das zu formulieren. Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich sagen, an meinen zehn Fingern. Und dann dachte ich, ne, das reicht nicht, das wäre, das wäre unfair. Deswegen habe ich noch die Zehn dazu genommen. So dann wenig? Mir die es sind ein paar Leute, die machen Slams. Also ich persönlich veranstalte nur einen, ja. demnächst zwei. Machen wir
0: mach gleich Werbung. Wie heißt dein Slam?
1: Mein Slam heißt Eagle Slam. Ähm, unser Wappentier ist eine Mischung aus einem Igel und einem adler und Deswegen das, schreibt das,
0: Beispiel, man Eagle oder das schreibt
1: man den englischen Igel? Das also schreibt man E-A-G-E-L. eine Mischung aus so und Igel Eagle Eagle und dem Igel. Ja. Okay. Das ist sehr, sehr witzig. Ja. Ähm, der findet in Morbid statt, uh. in der Bar Kalasch und wow. okay. in der Unionstraße 2. Immer am zweiten Freitag des Monats. Genau. Äh, wenn ihr auftreten wollt dort, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr dort auftreten wollt, dann äh, findet den Eagle auf Facebook und schreibt uns eine Nachricht ja. Das ist problemlos möglich. Wir haben immer sechs bis sieben Poeten im Programm. Genau. Wie oft ist es nur
0: im Monat? Hast du schon gesagt? Einmal im Monat. Einmal im,
1: 200, einmal im Monat. Das ist der übliche Tonus. Und an welchem Tag? Am zweiten Freitag. Okay. Ja, Immer am zweiten Freitag, genau. Und brennt da
0: richtig die Hütte oder wie sieht es aus? Das ist voll, ja. <lacht> das, war so, das war so ein Downer gerade. Brennt richtig die Hütte oder wie sieht es aus? Ja, das ist voll, ne? Das ist voll. Also das, die Leute kommen, wir wissen nicht genau warum, aber sie kommen, sie hängen ist, rum. Da ist immer voll, ja. Oft ist da eine Convention der Tauben.
1: Wir sind äh, immer im Keller. Die Gehörlosen, wollte ich sagen. Der hat einen, ist der schön,
0: der
1: hat einen schönen Keller. Ja. Der der Kneipe, der Kneipe hat einen schönen Keller. Ja. Ähm, der Keller hat 50 Plätze und die 50 Plätze sind üblicherweise belegt.
0: Sehr schön. Das freut ja. mich. Äh, wenn ihr also Bock habt, mal Poetry Slam auszuprobieren, dann, dann macht das. Machen wir einfach bei einem guten alten Jonas, äh, sorry, Samson, jetzt hätte ich fast Jonas gesagt, ähm, also, nicht bei mir, sondern bei Samsung melden. Und ähm, da komme ich dann auch mal vorbei, würde ich sagen. Äh, Möchte ich gerne mir mal angucken. Komm da gerne vorbei. Die und? Veranstaltung ist echt cool.
1: Ich moderiere die mit ähm, meinem guten Freund und äh, Bode Slammer. Houston Busse? Ortwin Bader-Iskraut. Der ist äh, wesentlich jünger ja. als Justin Busse. Ja. Und
0: schöner auch. Poetry-Slammer müssen teilweise auch gut aussehen. Ne? Das gehört, ein bisschen natürlich, zum Spiel das gehört dazu. natürlich ein bisschen dazu. Weil keiner will einen hässlichen Poeten sehen, was gemein ist, weil Cyrano de Bergerac ein tolles Beispiel war für einen nicht so gut aussehenden Mann, der ja, fantastisch geschrieben hat. Ist natürlich mal, ein Theaterstück, aber trotzdem. Guck dir
1: mal jetzt so sehr plakativ den Erfolg von Julia Engelmann. Denkst du wirklich, sie wäre mit diesem Text so erfolgreich gewesen, wenn sie... Wenn sie pummelig wäre? Eine dicke, ein, dicker, ein, dicker, ...ein dicker Typ mit fettigen Haaren gewesen wäre, der diesen Text vorträgt? Nein, wäre nicht passiert.
0: Das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, du hast recht, weil die ist auch so ein bisschen die ist so ein Schwiegermuttertraum, ne? Das ist so die Freundin, die der Sohn genau. mit nach Hause bringen soll, die ist, äh, wirkt irgendwie gebildet und, ist und, und und schon brav und gebildet. Ja. Kann ein bisschen singen.
1: Kann sie singen? Na, sie hat ja die ersten Strophen dieses Liedes gesungen. Das ist mir nicht bewusst. Das hat sie bei bei diesem berühmten Auftritt. Das singt die das? Sie singt zitathaft die erste Strophe dieses Liedes. One Day Baby. Ach so, weil es eine Anspielung. Ja, ja okay. da, ba, da, ba, ba. Und das singt ja, sie wirklich. Ich dachte, sie macht ihrem, so ein bisschen. Dann fängt sie mit ihrem Text an und ähm, übersetzt dann diese ersten Strophen
0: auf Deutsch. Und da Eines kommt das ganze Baby-Tour baby. hin. Das kommt genau. also nicht so, wie ich immer dachte, von Justin Bieber's Baby, 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 oh. Sondern es kommt, kommt von dem One Day Baby. Baby, ja. baby, 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 oh. Ich dachte, da kommt das her. Ja. Vielleicht kann ich das machen. Kann ich das machen? Natürlich kannst du das, kannst du das ja, machen. Da, und dann es wird halt alles sehr viel lächerlicher dann. Nein, Justin Bieber ist ein ernstzunehmender Mann. Außerdem wird der andere Mann Song... Gesagt. Der andere Song ist doch genauso behämmert. Ja, aber er hat wesentlich mehr Stil. Nee.
1: Justin Bieber hat keinen Stil. Ja, aber der Song hat auch keinen Stil. Aber mehr Stil als Justin Bieber.
0: Das ist so niedrigschwellig, also... Kann ich auch sagen, hier? Äh, ich habe gestern... Irgendwie das ist wie so eine abgesenkte Bordsteinkante. Ich habe hab gestern einen Straßenhund aus einer Pfütze trinken sehen, die, wo, je, wo jemand seinen Döner reingekotzt hat. Und äh, der hat mehr Stil als Justin Bieber. Ja, fein. Großer Poet. Das ist ein schönes Bild. Siehst du, wie ich Bilder mal? Ich hatte ehrlich gesagt ähm, mit mehr Bildern gehofft.
1: Noch mehr Bilder? Ja, ich, ich mag dich ja eigentlich für deine Art, dich auszudrücken, ja. weil du immer Geschichten in einen völlig absurdes Universum reinbildest, irgendwann bemerkst, dass es geradezu absurd wird und du dann wieder zurückkommst. Ja, weil ich das schockierste das heißt, deutsche
0: Publikum von mir sehe, was denkt, dass sie LSD geschmissen haben, weil ich ein, eine Wortschöpfung verwendet habe, die sie noch nicht vorher kannten. Ja, da,
1: vielleicht bin ich nicht schockiert. Oh, die, Verachtung,
0: die Verachtung, die äh, Verachtung. Ja, du bist davon nicht schockiert. Du bist ja umgeben von Pöten. Heißt das Pöten? Es heißt Pöden. Pöden. Ja, Pöden. es heißt Pöden. Es ist Pöden. Ja irgendwie
1: Pöden, nur ein
0: bisschen weiterentwickelt. Ja. Marginal. Ja. Marginal weiterentwickelt. Es kommt erst der Föt. vaginal und weiterentwickelt. Und dann kommt der Pöt. Ja, ist tatsächlich vaginal weiterentwickelt. Vaginal weiterentwickelt. Fantastisch. Genau. Äh, aber wir ich noch dich über Rap ausgefragt. Und dann, äh, also das heißt, in Berlin ist der Crossover. Warum sind es so wenige in Berlin? Das verstehe ich nicht. Wir sind doch die größte Stadt und wir haben auch äh, definitiv. Es sind nicht
1: wenige Slammer, Es sind wenige Veranstalter.
0: Aber das muss ja nichts heißen, wenn ein Veranstalter ständig irgendwelche, also wenn der, das kann ja auch ein sehr proliferierender
1: Proliferierender,
0: ja, ein sehr äh, umtriebiger Veranstalter sein, der einfach sehr viele Veranstaltungen macht. Das würde ja reichen. wenn ein Typ jede Woche drei Veranstaltungen stemmt, geht ja. Ja, natürlich gibt,
1: geht das, natürlich auch, geht das. Beruflich. Aber auch wenn, also wenn du in Berlin so die, die Best of Slams, es gibt ja, es gibt ja von fast jedem Slam gibt es einen Highlander, wir nennen das Highlander. Ja. Äh, das ist dann das, das Jahresfinale meistens von allen, die übers Jahr gewonnen Weil haben. Alle
0: enthauptet werden außer dem Gewinner. Genau. Deswegen gibt es so wenig. Oh, von ich würde ja. da sowas, also wenn es so eine Art Da würdest, du zu, sein, wieder, da würdest du zu gucken. Ich ne? würde hingehen und mein eigenes Schwert mitbringen. <lacht> <lacht> Obwohl wir
1: so lange darüber geredet haben, ist diese Grundverachtung, sie ist noch nicht vorbei bei dir einfach. Das ist doch das nur ist gespielt. gespielt. Ja, ja, die das Realität, sagen die Leute nein, immer. Die
0: Realität ist, dass ich äh, sehr viel übrig habe für Poesie und auch sehr viel übrig habe für. Ähm, also, das sind halb gelogen, weil ich jetzt nicht da sitze und den ganzen Tag Poesie lese. Das muss ich da auch dazu sagen. Über ein gut geschriebener Text äh, finde ich super. Uh, und, und uh, auch spannend und ich lese das immer gerne und ich mag auch unheimlich gerne Autoren, die eine ungewöhnliche Sprache verwenden und all diese Dinge. Deswegen ist es nicht konträr zu dem, was ich gerne mag. Ich glaube, ich stoße mich manchmal ein bisschen an der Prätentiosität, die ich verbinde mit Slam Poetry, die aber vielleicht ungerechtfertigt ist, weil ich nicht bei so vielen Events war. Also es ist ein Vorurteil, ganz sicher und dazu kommt natürlich auch dieses Ich glaube, es ist fast mehr das Publikum, was mich ankotzt, als die Poetry Slammer. Du meinst, weil es zu uns kommt und zu dir nicht weil die von sich selber denken, dass sie wahnsinnig kultiviert sind, weil sie zu Slam Poetry gehen. Und oft habe ich unterstelle, dass viele von denen eigentlich gar nicht so wirklich verstehen, was da vorgeht. Das ist so ein bisschen wie in eine Galerie gehen, weißt du? Ich gehe in eine Galerie, kann ich sagen, ich war in einer Galerie, aber dass ich die Kunst da nicht wirklich verstanden habe, das muss ich ja keinem erzählen. Ja? oder ich labere irgendwas nach, was ich irgendjemand prätentiösen habe, sagen hören, der Das klingt. ist wirklich
1: ein Fall, eine Poetiton-Veranstaltung. Besteht daraus, dass die Moderatoren auf die Bühne kommen, ja. erstmal das Publikum billig anheizen, ja. dann kommt irgendein Opferlamm, wir nennen das Opferlamm, dann kommt irgendein mhm. Featured Poet, ja. der einen Text liest, die einen Text liest, der der möglichst gut ist und möglichst viel Publikumsreaktion hervorruft damit möglichst viel gute Laune herrscht im Publikum. Du sagst
0: gerade viel verächtlichere Sachen über Poetry Slam als nee,
1: ich. sag ich, ich sag nur die Realität. Das dieses klingt ganze, nach gnadenlosen Ausverkauf. Dieses ganze prätentiöse, das ist alles, das ist alles nicht Slam. Auch das Publikum ist meistens nach der Pause besoffen.
0: Ja.
1: Hört da noch zu? Das ist genau das, fesselt. was ich meine.
0: Das ist genau das, was ich meine. Poetry Slam wird angedichtet von vielen Leuten, dass das, das ist, was mit Kultur zu tun hat, aber eigentlich ist es so eine Art Mallorca-Event mit Gedichten.
1: So, und das Schöne ist, ich schäme mich überhaupt nicht, da aufzutreten. Ja. Weil genauso sind meine Texte.
0: Aber wenn jetzt deine Poetry Slam Buddies das hören, kommst du dann noch, darfst du dann noch auftreten? Ich hier? darf dann schon noch auftreten. Oder also, bist du ein da Nestbeschmutzer? Mache mir, da mache ich mir gar keine Sorgen. Okay. Die hören den Podcast eh nicht. <lacht> Eventuell. es Ein Podcast von einem Comedian? Auf keinen Fall. Niemals. Du solltest, du solltest, ich bringe dich mal mit. Hey, ich schreibe auch gerne mal einen Text. Ich habe auch, hab auch teilweise Bits geschrieben, die ich nie auf die Bühne gebracht habe, weil die einfach keine richtigen Comedy-Bits sind. Die sind mehr so absurdistische Geschichten. Ja,
1: ja. Würde,
0: würde wahrscheinlich... Du kannst dich ausdrücken, ne? Ich, du, kennst, du, du, kennst du die App Jodel?
1: Äh, Was? Jodel? Nee. Das ist so eine Studie-App. Die macht man ist völlig mit? anonymisiert. Es gibt nur Beiträge, die in verschiedenen Farben untereinander auftauchen. Ohne Namen, ohne irgendwas. Man hat, wenn man kommentiert, kriegt man eine Nummer zugeteilt, damit man weiß, ähm, Was man, wer du man bist. ist. Der, der schon da oben kommentiert hat. Ja. Alles andere ist völlig anonymisiert und ich werde dort regelmäßig gehatet wegen meiner Ausdrucksweise. So, man kann voten, man kriegt down und Upvotes. Was krieg...
0: postest du denn da, damit du überhaupt gehatet werden kannst? Woher wissen äh, es gibt, denn, wer du es bist du?
1: Gibt, es gibt Channels, es gibt einen ja. Selfie-Channel. Und manchmal, wenn ich betrunken bin und gelangweilt ja. und auf dem Weg nach Hause bin, dann poste ich ein Selfie von mir.
0: Ah das macht Reddit auch. ne also Die Website Reddit macht genau dasselbe Prinzip. Da kann man sich roasten lassen. Du kannst ein Bild von dir posten und wirst ja, dann Ja, das ist Witzige.
1: Das ist eigentlich, es gibt auch einen Roasting-Channel. Da ja. kann man sich roasten lassen. Aber es ist eigentlich ein Selfie-Channel. Bei mir artet das immer ein Roasting-Channel. Äh, Roasting, <lacht> weil ich weiß nicht warum. Es, ich schreie offenbar hinaus. Roastet mich. Beleidigt mich. Ja. Ähm, ich bin es nicht wert. Respektvoll behandelt. Ich ja, das weiß, kann ich auch weiß, einfach
0: nicht. Neid sein. Die, vielleicht siehst du sogar besoffen noch gut genug aus, dass die Leute sagen, das kann ich wahrscheinlich. Vor allem hasse das den. Verrückte
1: bei mir ist, ich kann, ich kann besoffen mich manchmal nicht mehr artikulieren, aber ich kann auch besoffen problemlos grammatikalisch höchst anspruchsvolle Posts verfassen, ja. Texte, wo, wo alles stimmt, die Interpunktion, die Grammatik, ja, gibt die, die Autografie. Ähm, nee, es ergibt er auch noch Sinn. Das ist ganz verrückt. Die Leute merken mir, wenn ich schreibe, nicht an, dass ich betrunken bin. Und dann ich werde dasselbe, ich, wenn ich nachts bin, wenn ich um 1 Uhr werde ich dann, werde ich dann angefeindet, ja. weil ich Fremdwörter benutze. Und alle anderen denken sich, das, das ist vielleicht der Neid, aber ich habe es bis heute nicht erklären können. Ja, das
0: kommt dann ein bisschen von oben herab. Wenn, es ist, wirkt äh, im Internet oft ein bisschen äh, angestrengt oder auch so elitär, wenn man äh, alles richtig schreibt. Ne? Also grammatikalisch die Satze, Satzzeichen richtig setzt und so. Dann wird's oft kriegt man oft das um die Ohren gehauen. End.
1: Ja, geschwollen, herablassend, all ja. diese Dinge wurden schon zu mir gesagt, einfach nur, weil ich, weil ich mich normal ausgedrückt habe. Oder war, ausgedrückt war das über das
0: Bild, geschwollen und herablassend? Du guckst. Vielleicht. Du siehst ja. aufgeschw aufgeschwemmt aus und guckst herablassend.
1: Nee, das war ganz witzig. Mein letztes habe ich letzte Nacht gepostet dort. Warum? Warum? Weil mir langweilig war. Es ist echt witzig.
0: Also, du suchst auch ein bisschen den Streit. Natürlich. Ja. Ich du suchst diese die Opposition. App, ich
1: habe diese App runtergeladen, um Spaß zu haben und ich ziehe das Knall halt durch.
0: <lacht> was, ist der, was war der ursprüngliche Sinn der App, bevor sie vielleicht. Oder war das immer der Sinn? Nee, der Sinn der App ist eigentlich, dass Studenten sich austauschen. Und das machen sie einfach völlig. Äh, kann man das als Marketing-Tool verwenden und sagen, hey, es gibt hier eine tolle Comedy-Show am Montag? <lacht> das das cool. funktioniert
1: nicht so gut, das wird meistens dann direkt rausgevotet. Also wenn, äh, wenn ah, man Post, okay. minus 10 hat, ja. dann erscheint er nicht mehr im Feed. Ähm, das funktioniert auch nicht. Was nicht funktioniert, sind zum Beispiel Touristen, ja. die schreiben, ah, ich bin gerade drei Tage in Berlin, was kann man hier so machen? Wir, sofort, wir mögen keine Touristen einfach ähm, in der App auf jeden Fall. Und die werfen
0: dir vor, dass du von oben herab bist? Okay.
1: Die App wurde eigentlich erfunden, um sich auszutauschen, ha, hier bla bla, Vorlesung ist heute in Hörsaal F statt in Hörsaal B. Äh, funktioniert natürlich nicht so ähm, ist
0: also auch sehr studentenspezifisch konzipiert gewesen ist sehr
1: sehr ja ist immer noch ist immer noch sehr ähm, also wird immer noch beworben als die App für Studenten in deiner Umgebung oder sowas in der Art
0: weißt du was nach diesem Podcast lade ich mir das mal runter und gucke mal was passiert es ist echt witzig. und wenn und wenn du dann tatsächlich was postest und ich dich da erwische dann schreibe ich dir auch was drunter
1: es ist unfassbar witzig und ich mache das manchmal weil ich und weiß ich bote dich ab die Leute die Leute können nicht an sich halten, sie müssen irgendwas dazu schreiben. Ja. Meistens machen sie sich über meine Brille lustig. Ich ja. habe aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Brille. Ich finde deine Brille auch gut. Aber kein Mensch auf Jodel mag meine Brille, wirklich niemand.
0: Ich weiß gar nicht, das Bild von dir auf deiner Künstlerseite, ist das mit der neuen Brille schon? Mhm. Okay, dann das werde ich nämlich verwenden für den Podcast. Dann könnt ihr das nämlich angucken, dann könnt ihr die Brille angucken.
1: Das ist ein sehr, der hat Holz, der hat Holz an den Seiten. Ja.
0: Naja, echtes Holz ist es das nicht. Das ist echtes oder? Holz. Oh, das ist echtes Holz. Ist echtes und echtes der Holz. klopft dagegen und es klingt nach Plastik. Das war kein Specht, der, an, der Samson an, auf die Schulter geflogen und gegen sein. Passiert das manchmal eigentlich, weil das Holz ist, dass da Specht auch. Häufig, deinem, häufig, ja. ja. Ich habe auch mehrere schon.
1: Ich muss mir immer neue Brille kaufen, wenn wieder Specht die kommt, mit Holz. Wenn ich mal wieder auf einer Parkbank Spachtel.
0: einschlafe und dann, dann wache ich auf und Besoffen. Ist von so einem, so einem Knopf an meinem Ich kann mal einen Kopf. Tipp geben, wenn das passiert, jag den Specht nicht weg, mach davon ein Selfie mit dem Specht an deiner Seite und oh. dann postet es. Und dann wirst du, glaube ich, sehr viel Zuspruch kriegen, weil Tiere. Reißen alles raus. Gehen immer. aber
1: Ein Specht ist jetzt kein süßes Tier, ja. oder?
0: Doch, ein Specht ist voll süß. Okay. Und voll ungewöhnlich. Ich habe auch schon überlegt, mit einem Tier auf die Bühne zu gehen und Comedy zu machen, einfach nur, um diesen, um diesen Faktor auszunutzen. Mhm. Aber das stellt sich heraus, es ist sehr schwer, einen Pinguin zu kriegen. Einen kleinen. Auch ein kleinen ist schwierig. Ich dachte, die kleinen, das ist nicht so ein Problem.
1: Aber du kriegst sie nicht? Nirgendwo? Nee. Nee. nee, Im Darknet?
0: Habe ich noch nicht probiert. Das Wie heißt das?
1: Onion? Onion? Es das heißt doch, das heißt doch dieses, dieses, dieses Dark Web Netzwerk heißt doch Onion.
0: Ich dachte, das heißt einfach Darknet.com.
1: <lacht> Darknet.com, genau. Geh einfach auf Darknet.com, dann kannst du eine Kalaschnikow
0: kaufen. Sie wird dir dann geliefert. Das ist ja. alles, was du tun musst. Ich dachte, man googelt einfach Kalaschnikow illegal kaufen und dann wird man automatisch verlinkt zum Darknet. Ja. Äh Darknet. Funktioniert übrigens auch mit OK Google, dem
1: neuen Assistenten. Ich würde gerne illegal etwas kaufen und dann leiten sie dich weiter. Äh,
0: Darknet, bitte auch für die älteren Zuhörer nicht vergessen, mit dem Dartnet, das ist einfach nur eine Community von Leuten, die sehr gerne Dart spielen. Ja?
1: Ein Dartnet? Dartnet. Ist das nicht das, was unter dem Dartscheibe aufgespannt ja, ist? Ja, um aber Dartnet.com, um ist ja das Wortspiel. Um die Pfeile
0: aufzufangen? Genau. Und da fangen die sozusagen metaphysisch ihre Pfeile auf und kommunizieren und reden darüber, was die beste Art und Weise ist, ein, ein kleines, spitzes Objekt auf eine Scheibe zu werfen. Ich habe das nicht verstanden wieso es ist das einfach nur ein Geschicklichkeitsspiel? Ja, kann ich nicht. Ja, gut, das ist ja was anderes, dass du das nicht kannst, das ist ja ein ganz anderes. Nee, Bild. warum Thema. sollte man sowas
1: tun? Das ist so langweilig ist auch, und man so Schwänze, Schwänze messen irgendwie in der Kneipe, wo es noch okay ist. Aber guck mal, ich bin, ich bin ein Mann, ich kann das, ich kann, ich kann einen kleinen Pfeil in die Mitte von etwas schmeißen. Aber guck mal, wenn man sich findet, wenn, wenn man sich voll
0: besäuft, ja, mit seinen Freunden und es dann trotzdem schafft, ein kleines Objekt über ein paar Meter entfernt, zielsicher in die Mitte von so einer Darstellung. weißt du, zu du hast
1: dich nicht richtig besoffen. Da bist du ein Loser. Ja.
0: Oder du bist ein knarteter Typ, Alter. Ist das dann... Ja, ich, ich verstehe es wirklich nicht. <lacht> das ist, glaube ich, das ist ein gutes Endzitat. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es ähm, wirklich nicht. Das Konzept Sport wird mir für ewig fremd bleiben. Ganz Sport, alles. Alles. Schach auch. Schach. Alle anderen großen Sportarten, Halma. Halma. Schachmühle. Äh, Keks, Kekswick. Dame kann ich ein bisschen. <lacht> Damen kannst du ein bisschen. Das glaube ich. dir. Das ist das, was ich über dich gehört habe, dass du Damen ein bisschen kannst. Mhm. Da sind auch schon einige Damen haben mir das erzählt, ähm, dass, du, dass du, die ganz gut kannst auf jeden Fall. So. oder kennst. Ich weiß es nicht. Kannst, kennst. ist das selbe Wort. Das ist das Wort. Nur wenn man es in der Hand hat und sich Kannst und kennst kann ist das selbe Wort. ich so kommt so darauf gut. an, wie man es ausspricht. Ja? So wie Tomato, Tomato.
1: Kannst, genau. kennst. Es ist eigentlich, wenn man es so betrachtet, ist alles dasselbe Wort, das hängt nur davon
0: ab, wie man es ausspricht. Die beiden Wörter sind sich schon ähnlicher als andere Wörter. Das stimmt, ja. Also Rudo zum Beispiel, das klingt überhaupt nicht nach kannst. <lacht> Oder kennen. Weil keiner Keiner kann Rudo und keiner Kenst. kennt Rudo. Kennst. Kennst. du. Jetzt fange ich an, Gänse. dadaistisch zu werden. Okay, ich denke, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Wir reden äh, geht jetzt mittlerweile über dadaistische Gänse. Ja, das ist zu viel. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst in meinem Podcast und in meiner Küche. Äh, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich fand Es war ein sehr tolles Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in deiner Küche. Nicht wahr? Kommt, kommt auch ihr in meine Küche und redet mit mir mit laufenden Mikrofonen. Das ist doch mal ein echtes. Ich, ich will das, nicht, dass irgendwelche Freaks aus dem Internet. Ich habe mich sorry, nicht schon eher, oft
1: mit, mit Jonas unterhalten. Ich hatte das noch nie äh, gesehen, wenn er die ganze Zeit so einen Popschutz über der unteren. Er sieht so ein bisschen aus wie Batman.
0: Äh, für unsere jüngeren Zuhörer, ein Popschutz ist kein Kondom, <lacht> sondern äh, ein, ein, so ein gespannter, stück, gespanntes Stück Stoff, meistens kreisförmig. Stell dir das das vor, so, dass wie ein man Lecktuch Pele, Aber
1: oder?
0: anders: ein Lecktuch. Ja.
1: Weißt du, was Lektuch, Weißt du nicht, was ein Lecktuch ist?
0: Doch, ich, war, also ja. ich weiß, was du meinst, aber das heißt nicht Lecktuch. Natürlich heißt das Lecktuch. Nein. Das, doch. Heißt, das doch, ist kein ein Latex, Fall. ein dünnes Latex, Tuch, Lappen. Das heißt, ja, aber das heißt doch nicht Tuch. Das heißt dann das heißt Leckfolie. Ja, das heißt Lecktuch, glaub mir. Das ist. Okay, äh, googelt bitte zu Hause, wie das... Äh, und
1: schreibt in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, sind genau. Wir, bei, wir sind nicht bei YouTube, ne?
0: Nee, aber wir können bei Soundcloud in die Kommentare schreiben oder okay. auf Facebook, okay. wo ich beides poste. Und wo wir schon drüber reden, deine Facebook-Seite heißt... Meine Facebook-Seite heißt
1: facebook.com slash samsonundheiner. Dazu sollte gesagt sein, Heiner ist mein fiktiver Mitbewohner, der in all meinen Texten vorkommt.
0: Genau, und er, er schreibt sehr witzige Texte über, über sich und Heiner. Ich finde die mhm. immer ganz lustig. Die könnt ihr auf jeden Fall mal reinziehen. Postest die auch regelmäßig auf Facebook, ne? immer mal wieder. Ja. So, äh, so, kleine so. Kurzgeschichten so. Genau, kurze Konversationen. Ähm, die sind auf jeden Fall ganz cool. Es ist so ein bisschen wie, äh, um dich jetzt nochmal abschließend zu beleidigen, wie äh, äh, diese Sache mit dem Känguru, wo jemand mit dem Känguru zusammen wohnt und Gespräche führt. Nur witziger. Und ohne den aufgesetzt quirky Mode, dass ich jetzt irgendwie noch einen Känguru mit einbaue, weil es ja so witzig ist. Habe ich schon erwähnt, dass ich Marc-Uwe klingen schneiden kann? <lacht> Nein. Du hast es nicht erwähnt, aber man,
1: man muss das auch nicht erwähnen. Es kam im Subtext drüber.
0: Ah, okay. Das ist gut. Also, Marc-Uwe, wenn du zuhörst und ich weiß, dass du zuhörst, du hörst immer zu. Ich ja? hat ein neues Buch. Äh, dein neues Buch ist scheiße. Ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> aber ich bin mir sicher, dass es scheiße ist. Und äh, wenn ich jemanden wirklich beleidigen will, dann schenke ich ihm das zu Weihnachten. Okay? Verstehen wir uns? Ja, verstehe und wenn du ein Problem damit hast, können wir uns gerne äh, in Kreuzberg, wo du dich rumtreibst, um deine Bühnen zu machen und einen auf Hart- und Kreuzberg zu machen und cool, können wir uns gerne treffen und ich kann dir deinen blöden Hut vom Kopf hauen. Okay. Das ist das ein Angebot? <lacht> Sorry, ich habe drei Energy-Drinks getrunken. So viel Hass hatte und ich und nicht Nee, erwartet, ich werde werd immer leicht cholerisch, wenn ich drei Energy-Drinks getrunken habe. Das ist mein Limit. Ähm, nein. Vor allem hat zwischendurch noch zwei Tassen schwarzen Tee und drei Entsch ah, das eine, so Eine Kopfin, Tasse schwarzen
1: Tee. Die ist doch leer. Ja. Ja, davor hattest du auch schon eine. Nee, ich das war dieselbe. Nicht. Ich habe nur eine getrunken. Guck mal, die Kanne die ist noch ich fast voll. bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass du immer eine neue Tasse nimmst, wenn du dir Tee nachgießt. Ich dachte, die wäre also die in der, erste Tasse wäre in der
0: gleichen Tasse gewesen. Ich habe noch... Die erste Tasse hast du mir eingegossen. Warum Richtig. reden wir darüber auf dem Podcast? Hör zu, du Uwe. hattest die Chance, diesen nee, nee, nee. abzubrechen, aber du hast dann auf. mit einem, Mark Uwe, mit einem Rage
1: Speech, Hate Speech, Rage, du weißt was Ra ich meine Rachel, über,
0: über, über Rachel von Friends, ja? Genau, Rachel von Friends, Speech, Speech. Nein, ich möchte nochmal sagen an dieser Stelle ist es alles gut äh, zwischen mir und Marc-Uwe Kling. Ja, er weiß nicht, dass ich existiere und äh, ich. Du weißt, dass er existiert. Du hast ihm so gesehen, viel voraus. Ja, aber ich wünschte, er würde nicht existieren. <lacht> ja, das ist mein Problem. Ne? Ich bin leicht cholerisch veranlagt und das äh, verarbeite ich auch in meinem neuen Bühnenprogramm: äh, äh, Kängurus töten. Nein, <lacht> äh, es ist. Ähm, Mit Pinguin. Was ja, genau. witzig ist, weil
1: Pinguin. Pinguin versus das, Känguru. Das Antagon, der, der Antagonist äh, in seinen Büchern ist ein Pinguin.
0: Uh, und ja. das ist so praktisch mein. Ich habe das unterbewusst als mein Seelentier so, das gewählt. Unterbewusst nachträglich erfunden, ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. Okay, also wir sind wirklich kontirre Charaktere. Ja, ja. das wäre wahnsinnig witzig. Schöner seid, Buchtitel, konträre Charaktere. Ihr seid beide sehr intelligent. Ich glaube, ein Podcast zwischen euch beiden wäre sehr, sehr spannend. Ja, Podcast. Und wir können es gleich wie Schachboxen machen. Wir machen Podcast, dann boxen wir eine Runde und dann reden wir weiter. <lacht> Nein. Nee, ich würde mich wirklich gerne mal mit ihm unterhalten. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo das angefangen hat, meine Animosität. Ich glaube, Leute haben mir zugetragen immer wieder, kennst du schon diese Känguru-Chroniken oder wie die heißen? ist wahnsinnig witzig. Und dann habe ich da reingehört, einmal nur, auf Fritz in der Mediathek. Und äh, danach habe ich fast den Bildschirm aus dem Fenster geworfen. Und deswegen <lacht> ähm, hast du jetzt diesen uralten, billigen Bildschirm? Ja, der andere ah, ist äh, im Innenhof zerschellt. Der ist zerschellt ähm, und äh, danach war, war ich sauer auf Marco Beklink, weil er meinen Bildschirm zerstört hat. Absolut logisch. Und das ist, das ist wie ich agiere im Leben. Unbedacht und mit viel Feuer. Ich glaube, wir sind langsam bei zwei Stunden Feuer über Deutschland. Ähm, ja, also Marco Beklink, wenn du das hier hörst, ich würde dich sehr gerne meinen Podcast haben. Ähm, und ich werde dir auch keine Fallen stellen <lacht> oder dich vergiften. Ausnahmsweise. Wenn du kommst, ausnahmsweise. Verhüte
1: dich vor herabfallenden Bildschirmen. Ja, es kann ich. Innenhof. Ich
0: werde auch keinen Amboss über dir aufhängen, um dich auf komische Art und Weise umzubringen und dann der Polizei zu erzählen, dass niemand sowas tun würde. Und Das ist das perfekte Alibi. Äh, Sie würden dennoch fragen, woher kam der Amboss? Ja, ja, aber ich mache das erst, wenn er rausgeht. Und dann kann ich sagen, das könnte auch mein Nachbar über mir gewesen sein. Weiß keiner? Es gibt genug Leute, die Marco beklingen hassen. Ja? Also es, gibt
1: es gibt nicht genug Leute, die in Innenhofwohnungen in Berlin äh,
0: oder zu Hause haben. Es sei denn, sie sind Schmied. Oder heißen Schmied. Heißen die Schmied? Nee, aber ich kenne einen Comedian, der mit Nachnamen Schmied heißt und dem werde ich es in die Schuhe schieben. Hallo Ben. Uh. Schöne, schöne Grüße an Ben Schmied. Stimmt, der. Der ist auch absurd. Oft ja. Aber und davon. ein toller Comedian. Und ein guter Freund. Und ein guter Freund. Ein guter ja, ich mag ihn auch ein bisschen. <lacht> und ein Soziopath, aber ein guter Freund. Ich dachte Freund.
1: eigentlich, er würde mich wiedererkennen. Ja. Ich war einfach bei einem Comedy-Open-Mic ja. und sagte, hi Ben. Und er reagierte so, als wäre ich so ein fanatischer
0: Fan. ja. Und so. Das liegt daran, dass... Hallo, hallo, ja, hallo, ja, schön, dass du da bist, hallo. Ja, das ist, weil er jetzt ein bisschen berühmt geworden ist. Ne? Da ja, muss man aufpassen, weil da kommen dann immer Leute und die wollen dann an, an, ans Geschlechtsteil fassen. Äh, gerade ihn, weil er am Anfang halt lange über seinen Penis auf der Bühne geredet hat. Und es gibt immer noch Leute, die damit ankommen. Tatsächlich hat mich eine junge Frau, also das soll ich gar nicht erzählen, nach der Bühne mal angesprochen auf seinen Penis. Äh, aber mehr sage ich dazu nicht. <lacht> das ist wirklich, das ist eine wahre Geschichte. Ben, komm mal im Podcast, wir müssen darüber reden. Äh, nee, ich finde ich
1: find einfach so Comedians immer lustig, die dann auf mehreren Open Mics aufgetreten sind, und ja. halt dort Erfolg haben. Nee, der hat die quatsch schmiede gewonnen. Er hat die, meine Halben hat er auch die quatsch gewonnen. Deine Halben? Meine Halben. Du meinst deinetwegen? Nee, meine Halben. Das ist ein Wort. Ja, aber kein gutes. Das ist ein super... Meine Halben ist ein super Wort. Das klingt so, als würdest du dich halbieren. Es ist trotzdem ein super Wort. Meine Halben. Meine Halben. Ja, ja, aber meine Halben... Meinethalben hat er auch die Quatsch Comedy Talentschmiede gewonnen. Ja,
0: ähm, Aber jetzt kommt schon wieder so ein Ding. Es, es, ja, es Ey, kann, du es nicht lassen. Wird bändig festhalten und Osan wird dir in den Magen kloppen. Dennoch, Klassenkeile. Dennoch ist
1: er ein, ein kleiner, süßer Berliner Stand-Up-Comedian. Stuttgarter, aber ja. Das ist mir scheißegal, wo er herkommt. <lacht> Nee, der ist, der ist ich stehe um. seit 2010 auf der Bühne. Er hat nicht das Recht, mich zu behandeln wie ein fanatischer
0: ja, Fan. Ja, hat dich einfach nicht erkannt, weil du eine neue Brille hast. Aber eine schöne Brille. Ja, und du bist auch lange ja. nicht mehr gekommen. Du kannst nicht erwarten, dass die Leute sich für ewig an dich erinnern. Bist du für ein Narzisst? Nee, darum geht es mir
1: gar nicht. Es geht mir darum, dass er nicht einfach davon ausgehen sollte, wenn ihm jemand anspricht, dass die Leute fanatische Fans sind. Er könnte einfach davon ausgehen, dass es Menschen sind, die ihn erkennen und dann normal reagieren, wie zum Beispiel mit Oh, hallo. Ja, und nicht mit, ja, schön, dass du warst. <lacht> okay, ich muss jetzt, ja, äh, bis dahin. Er fächert das eilig. Er hat es nicht eilig, er hat mit seinen Freunden geredet. Wir waren vor
0: der Veranstaltung. Oh, ja, in dem Fall, <lacht> da kann man nichts gegen sagen. Aber du hast manchmal auch einen leicht irren Blick, vielleicht ist es das. Liegt auch in der neuen Brille. Ja, okay, so, jetzt kommen wir nochmal zum Ende. Also du hast deine Facebook-Seite geplagt, äh, wie man genau. so schön sagt, in der Showsprache. Und äh, wenn ihr diese Sendung gut findet, dann bitte liked, liked sie auf Facebook und vor allen Dingen auf iTunes. Das ist ganz toll, wenn ihr auf iTunes äh, so Sternchen verteilt und einen kleinen Kommentar abgibt. Das bringt nämlich die Sachen weiter nach oben in der iTunes Charts. Und wie wir alle wissen, ist das die einzige, die einzige Charts, die noch was bedeuten auf der Welt, die iTunes, iTunes Charts. Oder ihr liked es auf Soundcloud. Und ganz toll ist es, wenn ihr es euren Freunden empfehlt. Ich habe von vielen Leuten mitgekriegt. Ähm, Gerade äh, ich, äh, ja Romy, ne? Du weißt, wer du bist. Dass sie den Podcast leidenschaftlich hören, aber es ihren Freunden nicht erzählen, weil es ihnen peinlich ist. In diesem Sinne, fuck you, aber danke fürs Zuhören und bitte erzähl es deinen Freunden. Und <lacht> das war Chip Comedy, dieses Mal mit Samson, einem Poetry Slammer. Und äh, demnächst äh, mit äh, vielleicht mal einem Politiker. Ich habe Bock auf einen Politiker. Bernd ich Höcke wäre toll. Bernd Höcke wäre nee, super. hier, P äh, Frauke Petri, habe ich richtig Bock drauf die würde ich auch gerne verführen. Einfach nur für die Bragging Rights, dass ich überall ja, sein kann. nimm doch lieber Alice Weidel. Da ist das Verführen noch ein bisschen eine Challenge. Weil sie nicht lesbisch ist? Ja. Und du meinst, Frau Petry ist leicht rumzukriegen? Leichter als Alice Weidel. Nee, nee ich glaube, es ist, es ist äh, trotzdem eine Challenge, weil ich Migrationshintergrund habe
1: und die ist ja total dagegen, dass Migranten irgendwo einen Ja, droht. das Schöne ist, man sieht sie nicht an. Wenn du nur deinen Vornamen nimmst und dein Gesicht, <lacht> dann, <lacht> dann denkt sogar Frau Gepetri, dieser Mann
0: ist so du, deutsch, wie ich es sind, gerne hätte. Haare sind zu schwarz dafür. Danach so Und ich habe auch dafür. schwarze Körperbehaarung, die merkt es dann spätestens dann wir, Ah, im Dunkeln vielleicht. Ich würde sowieso, wenn überhaupt, nur im Dunkeln mit Ich rede nicht. Nee, da willst nee. du gar nicht drüber reden, ne? Oh Gott. <lacht> okay, ich glaub, ich das eh. ist ein gutes Ende. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Altschrift Comedy. Ich mache jetzt wieder öfter Folgen, versprochen, mal nicht mehr so lange Pausen dazwischen. Ich, ich habe auch ein paar schon auf den Dings. Ihr könnt euch demnächst darüber freuen, dass ich. Ingrid Wenzel, a.k.a. Die, die irre Inge am Start haben werde. Ganz fantastische Komikerin. Und äh, wer sonst noch Bock hat, ne, mal gucken. Macht's gut. Kommt gut nach Hause und äh, tschüss. Tschüss. Fuck, komm gut nach Hause. Das gibt keinen Sinn. Macht's gut. Habt ein schönes Leben. Kommt gut ins Bett. Bis in zur nächsten Folge. Das ist gut. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ich bin euer Dieter Thomas Heck. Nein, scheiße, fuck. Jonas Imam. Ich bin Jonas Imam. Ist das gut? Das ist super. Ich muss es ein bisschen schneiden am Ende. Werde ich aber nicht ich, machen. Ich bin Samson. Du bist Samson, ich bin Jonas. Zusammen sind wir Yamson. Yamson. Ja. Yamsan. Das, das kann man so lassen. Yamsonas. Samsonite. Samsonas. Samsonas. Dieser Podcast findet kein Ende. Ich mache jetzt einfach Schluss. Macht's okay. gut. Sein, äh, bis zur nächsten Folge. Und wir brechen jetzt einfach ab. Und äh, ja, bis dann. Tschüss.